0: Hello， 大家好，这里是播客节目 Max 和 j a n 我们会和大家分享对生活最真实的吐槽。全平台搜索汉字 Max 和 j a n 都可以找到我们。那我们今天的主题是香水，那也介绍一下今天节目都有谁参加。我是 j a n 那在香水这个领域呢，我还
1: 是个小白，因为长这么大，我人生中所有使用过的香水都是赠送品，然后直到今年才入手的第一支
0: 非赠品的香水。嗯，大家好，我是 Max， 呃，那我是作为一个正在进阶的香水爱好者，就是从我过去到现在，呃，其实对于香水的喜好是有发生过呃很多的一些变化的。那今天呢也是非常呃开心，请到了我的好朋友 Vicky， 呃，那 Vicky 呢他自己是有拥有超过四百瓶，然后并且是从零九年开始收藏，价值超过总价值超过五十万的香水的一个呃狂热香水爱好者。
2: 嗨，大家好，我是 Vicky。嗯，就是很高兴今天能参加 Max 和金的这样一个关于香水的讨论。嗯，因为我自己是有很严重的强存强迫症和香，就是仓鼠囤积症，导致我购买香水这件事情就已经从单纯的买香水本身，变成了一种囤积式的爱好。当然，并不是提倡这个行为本身，但是我觉得。人生中总要为一两件事情去冲动和疯狂的。我觉得香水可能是我的某一种冲动，而把这个冲冲动变成一个习惯和爱好。而且我觉得，在我未来的生活中间会持续不断的去就是传承这件事情。我觉得是一件很开开心很快乐的事情。而且香香水已经不仅仅对我来说，它已经不仅仅只是一件就是一个香味、一种味道和一个就是日常的，就是。参与到日常打扮中的一个呃事物，一种一种嗯配饰，而更多的是我的一些陪伴我生活啊，然后给我带来愉悦和安心的一种享受。所以也很高兴今天能够和大
0: 家分享我对香水的一些想法，嗯、然后再推推荐一些很有意识的香水。嗯。我觉得挺好的，就是其实 VK 说了一个点，就是这个事情是他可能会呃陪伴他终生的。我觉得我我一直是认认为，我觉得人活一辈子一定要有一两个呃，就是我们陪伴终生的兴趣爱好。而且他用到的两个词，一个是冲动，呃，一个是疯狂。其实我自己觉得人是很难到疯狂这个状态啊、呃。非常喜欢这个词，就好像大家喜欢“疯狂星期四”一样。哦，<笑>疯狂，对。呃，然后呃，所以所以我自己会非常认可这一点。像我自己的话，可能是对于音乐，或者说对于有一些嗯时尚，呃，有些这种喜爱，我觉得可能是会陪伴我终身的。那我也希望就是大家也是有陪伴终身的一个兴趣。还有路现在还没有，现在去培养来得及。好，那我们今天什么时候也不晚，对，对什么时候都不晚对，对。所以那我们今天就回到今天的关于香水主题的讨论。我想说 ，Vicky 的香水衣
1: 柜让我大为震惊。就是第一次见到 Vicky 的时候，他就非常热情的邀请我去看他的香水收集柜，然后其实就是一整个衣柜，一整个衣柜，然后被他很精心的用置物架一层层的摆起来，然后就是四百多瓶香水，按照品牌系列去排序。我真的眼花缭乱，我都不知道从哪里下手。然后最后看完了，一边不用啊，然后他一边给我介绍完了。我身上真的是没有一寸肌肤是没有味道的，就这种体验超级震撼，前所未有。也感谢 Vicky 这么大方给我们分享他的香水
0: 。我也是，就是在我跟 Vicky 一起住了之后，我也算是实现了香水自由。然后每一周呢，我都可以去他的一柜子里面选一支啊、嗯、特别的我喜欢的香水的味道，嗯，然后对，然后就是。每一天换换换不同的心情，我自己是非常觉得呃非常有仪式感的，可以让我们普通的生活增添一些色彩。对，我觉得每个每一天，根据自己
2: 的心情，根据天气，甚至根据每天的衣服的搭配，选一选一件就是让人心情愉快的香水，就是。一那一天让人烦恼的工作呀，还有和同事之间的就是没有必要的交流，就是会让人心情非常郁闷的一些事情，都会变得不那么糟糕。至少你再回忆起来，至少它会有一个让你愉快的味道伴随着你，就会就
0: 记忆点、嗯、对我来说是。嗯、而且我我觉得我使用香水其实还有一点就是是因为我经常打车嘛，然后车上经常会有异味。哦呃，就是其实呃，这种就熬夜身上经常会有异味，或者说是烟味之类的。所以我自己如果说呃喷一点香水的话，其实是可以保护自己的。呃，然后而且所以这样一个粉色泡泡，对，这对,对也可以说是我在武装我自己。对，然后在另一方面而言的话，我觉得现在大家使用香水不像。不像有一些有一些人可能有有取悦对方的嫌疑啊，呃，但是我觉得可能现在看着我干嘛？<笑>我并我并并并并没有并没有说你的意思，我就是在
1: 取悦别人，去<笑>用香水
0: 的。<笑>对，就有一些人是会约会的时候可能会精心的去用香水。我曾经也经历过这个阶段，但是我觉得现在可能更多是取悦自己。就好像呃，是玛丽莲梦露吧，他自己有一句话，我自己非常欣赏，就是说他在睡觉时唯一会穿的衣服就是 Number Five、no. 哦。虽然呃 ，Vicky 对这款香水，嗯，非常的吐槽。对，我也、oh, 我也有这一瓶，对，但是但是我觉得他的这一他的这个逻辑我自己很喜欢，就是他会穿，他会我还会穿的唯一,一件衣服就是 Chanel No.5， 说什么就是就是他是用这个香水，他可能不一定是取悦男性，但是取悦自己。所以我觉得呃我我不管是女孩子去 dress up， 我们去精心打扮、化妆，对吧？或者说我们去穿很好看的衣服，还是说我们用一款喜欢的香水，其实并不一定一定要是取悦男性，而可能只是说取悦我们自己。是的，就刚刚 Max 提到，就是我对香奈儿
2: c h Number、no. five 是比较诟病的。其实，其实本身我对它的味道是没有任何偏见的，只是因为我觉得这个味道本身它非常经典，然后也流传了很多年。在这么多年里面，香水经过了很多次的变革，人们对香味的偏好啊，包括对香水的一些就是制造的工艺啊，都都有了非常突出的革新和改变之后，它虽然作为一瓶经典一直留存到现在，然后。就是他有他的一定道理，但是对我来说，他就是。过于老气了，就是它并不是适合每一个人、嗯，也并不是适合每一个年龄层次的香水。可能每一个女人一生中间总要会拥有一瓶香奈儿 Number Five， 但是我觉得应该不是现在的我会的，然后或去购买那个人可能不是我。<笑>哎，当然是的，我有香奈儿的香水，我有香奈儿的 Black c o c o 我觉得 Black c o c o 相对于就是商业香奈儿商业香香来说的话，相对于。Number five， 或者是 Coco 小姐来说 ，Black Coco 可能是更适合，就是职场女性，就是。就是作为武装自己也好，取悦自己也好的一个香水的选择、嗯。之前也是身边没有什么人用香水，出了国之
1: 后才发现，哦，每个人都有自己独特的味道，这个感觉很棒，因为让它更立体了。嗯、因为我们看人可能就是视觉、嗯、听觉，但是增加了嗅觉，哇，就不一样，就更生动了。对,对我
2: 也觉得，对、嗯，就感觉，嗯，应该是从大学的时候开始，周边就会有人开始用香水，但是最开始可能。你看到一个人从你旁边走过，他香水很浓的话，你会不自觉的去看他，并不是带着那种欣赏的感觉去看他，嗯、而是感觉就是很奇怪，嗯、就觉得啊，这个人香水怎么那么浓，香水味很重。对，就是其实他可能最开始的一个印象就是香水味很重，这个是本身可能并不是一个正面的印象，嗯、而是一个。中性的，甚至带点负面的感觉，风尘味。对对对,对。然后后来，我觉得应该是随着人们的观念变化，或者是这个东西开始普及，嗯、可能这个想法才会慢慢的转变了。就是受社会化的影响啊，或者是大家都这样想、嗯，然后你会不自觉的受影响，改变这个想法
0: 。嗯，的确。而且我觉得是，呃，之前大家的可能物质越来越充裕了，也会对这方面的追求也会更多。包括口红的、嗯、口红的流行，就小时候可能大家涂口红的人是很少的，或者说。有一一支、两只够了，但现在可能大家就是口红上百支、嗯、对这样子，对吧？各种不同的呃品牌色号，你看一些不推口红的品牌也推了口红，嗯嗯嗯、马应龙也有。嗯、对,<笑>对，他们其实说口红这个就是本身它就是有一种说法
2: 叫口红是你最容易买到和拥有的奢侈品的。嗯，就是一个小种类、嗯，就是因为它很就相对其他来说它很便宜，对它的门槛很低。然后而且你是可以随身带出去去向别人秀，就是说啊，你看我想那样啊、嗯、或者是什么的，就是这样的一个感官、嗯，然后就是可能满足了某种程度上的虚荣心，嗯、然后所以说它的。嗯虽然说就它本身来说，它应该可是可能是不值这个价格的，但是你类比其他的奢侈品牌、其他种类来说，它又是会变得那么亲民，嗯，然后那么容易得到，嗯、所以它就会。快速的流行起来，起来嗯，我觉得香度高，对
0: 对,对,对，我觉得香水跟这个其实很类似，就是大家开始呃不再说只是呃这种就是吃饱穿暖的时候就会越来越精致嘛，对吧？从服装啊到可能是一些奢侈品的包包的鞋子，嗯、到你的妆容、嗯，到你用香水，嗯，呃、对吧？所以呃，所以我小时候就是看过一个句子，我特别有印象，是我初高中的时候，就是呃徐璐的书里面有一句话叫。呃，不用香呃，就是不抽烟的女人没有过去，不用香水的女人没有未来。然后我我在那个年龄，就是我既不抽烟，我未来也不打算抽烟。嗯、然后当时就很好奇，哦，那我估计是没有过去的，<笑>没有那种故事，嗯，对吧？那我应也渴望拥有未来，但是那个年龄对香水一无所知，嗯、所以呃，可能就会会有一些幻想。呃，后来就是机缘巧合的，在大学的时候会去。就是会哎接触到香水，呃，结果但是我第一支香水其实那个味道非常的难闻，到现在还在我家，
1: 还记得吗？是什么
0: ？呃，对我，因为我小时候特别喜欢 Vivienne Westwood 这个品牌，就是我觉得就是西太后嘛，就是我觉呃我那个时候是看娜娜、那个呃，就是那个 idea， 对中岛美呃就是那个中岛美嘉演的那个电影，嗯、那对吧？我特别喜欢，然后我觉得很酷，然后它里面因为这个呃这个。这个漫画的这个作者他是非常喜欢呃就是种呃那个 Vans 5这个品牌的，所以他们面会画很多他的这些东西。然后我特别喜欢他的那个土星的 logo， 嗯，所以因为这个，然后喜欢这个品牌，包括喜欢它的剪裁设计，就是就那个年代可能还是会有一点喜欢这种叛逆，喜欢独一无二的感觉。对，对因为对，乖乖女太久了，对，渴望太浓。对，然后就呃在澳洲的时候看到他的香水了，所以就就忙盲入了，因为那个时候是没有是、嗯、没有闻就入了对对，对，它没有小样，然后就我就。入了，结果入了之后，天哪，就到现在那瓶香水还在我家，啊、它的盖子设计很好看，嗯、是一个土星的一个立体的盖子、嗯。但是那个味道就是，是我小时候真的很不喜欢的汽油，嗯、夹杂着那种、嗯，呃，古老的那种皮具的那种沙发的味道，嗯哦、然后夹杂着一股浓料浓的香精味、嗯。所以那个味道我一闻，就是闻到就是好像就是一个很老的那种屋子里面散发的那种浓香。哦然后那个香水以至于到现在，我可能就用了一点点，但是我也没有把它扔掉。哦<笑>，出租屋
1: 的味道。
2: <笑>对对，说到这个，其实我觉得我也可以去分享一个很很有，只能说很有趣的味道。嗯，就是嗯、呃，我因为我是一个非常喜欢收集系列香水的人，就是可能在这个系列我买了。几瓶之后，我就会有一种冲动想把它集齐。嗯，然后特别是那种瓶子好看，或者本身这个系列我觉得很 OK 的味道，然后我就会想集齐。然后就是，嗯、呃，我之前就买了一个系列的大概几瓶香水，嗯、基本上就最后剩一瓶没有买，因为它在专柜没有货，嗯、然后只能在专官网上订购，就是你在官网上去下单，它给你邮寄过来、嗯，也就是意味着你可能是一个盲试，就是你不知道它是什么味道，然后。但是因为我香水很多嘛，可能我大部分时候我会去根据它的香调表去评判这个香水我会不会喜欢。可能大部分时候我会根据它的香调表去评判这个香水我是不是喜欢。然后这个香水呢，我去查了一下，它的香调表上是紫砂草。呃，木调就是我感觉，对我个人来说，我很喜欢木调的香水，我觉得 OK， 它肯肯定会是我喜欢的一种。然后我就去官网上去购买了它，然后非常欣喜的收获，它的包装特别好看，包的特别漂亮，然后是礼盒，然后拆开的时候那瓶子也特别好看，是浅蓝色的，然后金色的盖子，就看上去就很梦幻。然后我打开我喷了一下它，我觉得我我我在做梦，我我第一反应是。啊，这个香水是因为没有静置，它是这个味道吗？然后我就把它放到桌上了。过了二十四小时以后，我继续第二次去喷它，然后它的味道不仅没有改善，反倒变得更糟糕了。我记得当时我为这个香水写了一篇，就是冲动之下写了一篇很相当。算得上是过分的香评论，对我对他的评论就是，我觉得我应该把它念出来。<笑>他的评论，当时我对香水的评论是，他说我我说这是真冥府之路的味道，就是它是那种上世纪的老衣柜，然后在经受了老房子的灰尘还有潮湿之后散发的那种充斥了腐朽、沉闷的那种苦涩的木质味，<笑>然后真的就是那种就是形容。其中很有意思，其中它叫棺材板的味道，然后就是<笑>棺材板没我没有闻过，但是我觉得棺材板就是可能棺材板都比它好闻。然后就是你穿的这个香，<笑>你穿这个香水出去，就给人的感觉可能就是你穿的是一件在衣柜里放了三十年以上的老西装，<笑>然后把它拿出来，没有经过任何洗涤和熨烫，<笑>就是那种就是灰尘潮湿簇拥着你，然后。走上地铁，然后迎接百分之百回头率的这样一个味道、嗯，我觉得就我难以想象这瓶香水是在什么样的场合或者什么样的情况下能喷出去，因为你无论怎么喷，它都是这个味道，就让你的整个衣服都变得就非常老旧，而且非常过时的那种感觉，<笑>就香水对衣服的加注的印象。然后我觉得，而且还有个很很最最惨烈的事情是什么？这瓶香水三
0: 千块钱，嗯、<笑>就是，所以，我很好奇什么样的人会买这瓶香水。像我这样的傻，像你这样就是一定要收藏它系列的，可
2: 能有几种吧。第一种就是因为这个香水它本身它不在专柜，嗯、就是可以闻香闻到。我觉得可能这也是品牌耍的一个小花招，嗯、它不在单位放出来、嗯，你就不知道它是什么味道。嗯、然后有一部分就是对这个品牌他会很喜欢、嗯，就是本身喜欢这个品牌，他会冲着品牌的一家价值、嗯、想去尝试。第二，它的包装很好看，可能。就它的包装好看，给我第一感觉就是啊，那我觉得去试一下也无妨、嗯。第三，就像我这种全系列就差这一瓶了，啊、嗯，必须要买,买都买了，明白你就呃大怨种啊，对大怨种
1: 说的就是我。<笑>对，我觉得当时在比较年纪小的时候，好像大家就是会对香水抱有那种很美好的幻想，可能都希望更闻一些让人更愉悦、更呃清新、更好闻的味道。但是我觉得随着就是我们的需求可能越来越细化了之后，可能有的人他就是在追求这种古怪，或者是好像是呃像很古旧的这种味道，对吧？就好像我最近好像看了一篇文章，然后它的标题就是。嗯、呃，闻起来像希腊女神是什么感觉的？然后它里面其实讨论的是有的香水，它会把闻、呃、起来像女巫或者是像希腊女神这个当中它的一个噱头去营销、嗯，对，然后这个就很吸引人，你、嗯、看大家就会想、嗯，哦，那像美杜莎的话会什么味道、啊、是吧？它其实、
2: 嗯、这个就这个其实就说到最近他们很多人写香评，他其实写香评营造的是。就是他先把香调表抄上去，然后营造一种美好的氛围，就是幻想。其实更多是通过这个香调表上的某一种物质或者是成分去、嗯，就是去想象构造出来的这样一个具象化的场景。嗯，然后就我记得很清楚，就是祖马龙的红玫瑰曾经。就是风靡一时，他好像是因为有一个作家给他写了一个香评、嗯，就是说冬天戴着围巾，然后就是嗅到的是那种红玫瑰的香味，就是他就说就是形容了很长一篇洋洋洒洒，我不太记得他写了什么，但是就就因为这个香评，很多人对祖马龙的第一印象就是红玫瑰，而且一定会去买红玫瑰。当然，你去你买到它去闻它的时候，你会发现啊，我我是什么大怨种？<笑>呃
0: ，我就是那个。买了红玫瑰的人，普马龙的第一支我买的就是红玫瑰。对，<笑>什么感受？我来讲一下。嗯，因为我小时候不是很喜欢花香嘛，然后我是特别喜欢玫瑰花的。就是除了我最喜欢的花是向日葵之外，我是特别喜欢玫瑰的，因为我觉得玫瑰是一个很热烈。很热烈的这种，就哪怕我的好朋友的所有的毕业典礼，我全都是买的红玫瑰送给他们，嗯，因为我觉得那个颜色看着让人心情非常愉悦，而且那个香味它是经得住沉淀的。然后我当时去买那个香水的时候，呃，我记得我当时好像也是那会儿有一阵子，就是我曾经大学的时候，我不是提到第一支香水是一个很可怕的香水，然后之后呢，我是买了非常多的，就是、嗯、呃。呃，是那个小雏菊系列，就是 Mac 呃 Mac j a c o b s 的、嗯、他们的小雏菊的，我闻了很多，因为我觉得味道还是比较清新的那种花香味。然后后面呢，然后呃，就是有，我觉得有一个很神奇的一件事情，就是就是所我们大家就是很多大学同学，大家出门都会呃都会喷香水，但是永远有一支香，它会掩盖所有人的香水味。
1: 嗯
0: ，呃，然后就让我发现了那支是 Chloe。所、uh、以 -huh. 当时非常火的一款那个商业香，然后我就哇，然后然后我当时去闻过之后，我觉得也是很好闻的，好闻的浓香。于是呢，为了不被我喷的香水不被所有人去掩盖，然后我不得不也入了那一入了那一瓶香水。出类拔萃，对对对，是的。然后呃，然后确实那款香水就是我喷了，哪怕我喷了一点点，然后我在我朋友家走过之后，经过了很久很久几个小时、嗯，他还能闻到我的香水味、嗯。所以我觉得那个真的很厉害。所以我建议各种就是如果说呃就是有伴侣的女生朋友，可以在自己的男生朋友的身上，对吧？有兴趣的时候就是可以喷一点点，让他知道，大概别的女生会知道他可能是有女朋友像
1: 狗狗撒尿一样圈
0: 地盘。<笑><笑>没有没有，就是那个香水有毒嘛，对吧？你身上有它的香水味，嗯、我觉得一般的香水味，持香不久的是留不下来的，嗯、但是这一支香我敢保证留得下来。呃、嗯，所以如果说，就是如果说有那哪个女生闻的是这支香，那跟她接触过男生，我就一定会身上留香。
1: 会不会有女生觉得，哇，这男生喜欢用女香啊，好特别、啊，我更喜欢了、
0: 啊？<笑>呃，那也不乏可能会有这样的存在吧。但是我觉得，如果是敏感一点女孩子，对香味了解一点的，应该是可以闻出来的。而且那支香，那支香还蛮有名的。其实早早些年的时候，大概十多年前、十年前左右的时候，非常非常的流行。我前面是买了那个 very 呃买了那个很多小雏菊， well, 小雏菊还买过 very one 啊等等的 ，very one 有一系列的花的，什么 lola、mm. 还有各种的也是好闻的嘛。然后再之后的时候，我就是入坑就是入的是、mm. 呃 mark jacobs。Oh. 呃、哦，不对，入坑入的是那个、呃、祖玛龙，当时就是看了香瓶，然后它的包装设计，还有就是 Deep Tique、啊、Deep Tique 那会的包装都是那种带一点性冷淡的感觉，然后觉得哎、嗯，然后看那些香瓶，它是描述的非常具象的，然后会给人一种很小清新的感觉，跟、嗯、那种商业香那种很华丽的广告、嗯、那种明星的加持不太一样。是在哪里看香瓶的？呃，微博，那个年代应该是微博博客，我记得是，哦、呃，我是看微博，博是,是,是新浪博客，对呀、啊。就是很很早的记忆，对呃，对我我我应该是在微博上看到，因为微博那时候流行很短的嘛，就很短的文字，然后加一些照片，他可能就附上了那个照片。就到现在，我找我的手机里面会有非常多我当年播客呃我那个微博微博的截图，就是某某照片上有个微博的谁的那个账户的名字、嗯，就会发现我存了很多我当时喜欢的呃服装也好，模、嗯、特还是说呃香水都有、嗯。然后我当时给我种草的，因为那个时候没有。某某书对吧、嗯？所以那个时候种草的可能更多是这个平台。是，然后呃，当时我就是看了那个祖马龙的介绍，然后我就入了玫瑰。嗯，嗯然后还，然后之后呃，玫瑰其实给我的感觉就是，嗯，还不错，但是呢，就没有那么的强烈的感觉，就肯定是不如那个香瓶的感觉、嗯。但是我非常意外的是发现了橙花。就其实纯花它的它当时的口口碑是褒贬不一的，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人很不喜欢、嗯。但是我当时闻了之后，我真的就是一下子迷上了，嗯、迷上了，我特别喜欢。所以那句话是我应该是我用完的第一瓶香水，用完之后，然后我又买了一瓶一百毫升的、嗯，到现在还剩不多。然后另外的话呢，就是他们家系列的香水我就会还还蛮迷恋，因为我觉得跟我早年闻的香水不太一样。早年香水就是我就是更多的是告诉大家啊，我喷了香水哦、啊，你。这样子哦，你觉得 OK 吗？那我觉得祖玛，呃，当时祖玛龙给我感觉是，哎，我的香水是有一丝灵魂的，啊、哦，我有一些这种，呃，那种碰撞，有一些碰撞，有一些化学反应，对吧？像那个什么是卷尾花与鼠尾草。就叫这个名字。鼠、嗯、尾草与海盐。嗯、啊，鼠尾草与海盐，对海盐那支我特别特别喜欢，就是，呃，我会非常渴望，就是那会儿可能二十岁出头的时候、嗯，我男朋友的身上会是这种很清爽、夏天、干净的那种感觉。这个就是它的卖点，对，这是它的卖点。是、嗯，就是因为我第一支香水应该也是商业
2: 香，是 Gucci 的一支同名女士嗯。嗯，当然我现在去查它的香瓶，它其实它的香瓶展现出来是这种甜的味道。嗯，但是我自己喷在我身上，其实它是非常。木质调，而且甚至有一点点特意独行的那种怪异感的，哦嗯、它其实是广藿啊、檀香之类的、嗯、混合综合体、嗯。然后这支香水呢，大概陪伴了我大学三年，从大一到大三的时间，嗯、然后一直到大三，可能我最后大四的时候，我换了一瓶香水，就我的朋友就突然跟我说，他说你换香水了，就很诧异的语气，我说对呀、啊，他说。啊，他说我一直对你的固有印象其实不是我这个人，而是我曾经的那一瓶香水，香水就是他其实很多时候就是对一些朋友来说、嗯，他对你的印象可能并不是说你的脸或者是你的打扮或者什么，而是你走过来的时候对就是带带给他的那种感官上的、嗯、就是嗅觉上的一个冲击。嗯，他就是他的他的印象是这样的、嗯。然后自此我就知道了，其实有时候香水它其实代表的是。别人对你的第一印象，甚至是一个能够留存很长时间的一个，就是随着时间变化留存在别
0: 人心里的一种，就是既定影响。对我觉得这个会，我自己觉得香水它是，嗯、呃，就是我特别看重一个人的这种整体的气场、嗯。那我觉得香水它是有一种 buff 加成的，呃，就是如果说一个女生非常的漂亮，对吧？我们会说她的品味、嗯，其实香水是可以很好彰显她的品味。但假如她喷了一个。非常大众的、非常普通的香水，<笑>你就会觉得哦，不过如此。Coco Chanel， <笑>对<笑> ，Coco 就是就这是这、就是就是一
2: 个笑话，就是香水里面，他们说你就是曾经香水非常流行的话，他说你出门走在街上，十个人女人女生里面有四个喷的是 Coco 小姐，有四个喷的是 Miss 迪奥，剩下两个是 YSL 的反转巴黎，一定是这个样子，嗯，就是。<笑>嗯就是这个，可能是这三个品牌，这三支非常大众化、嗯，而且便于被人接受的香水，其实可能会就变成了，就是香水的时代中的某个记号和符号了。嗯，然后我包括我自己，就是我之前的室友什么，他们买的第一支香水，可能是香奈儿的邂逅啊，或者是 Coco 小姐，嗯、或者是 Miss 迪亚，或者是真我。
0: 哦、oh, ，就会很很，哎，我也而
2: 且家里一定会有一瓶、哎有，这四瓶里面一定会有一瓶，嗯、大部分女生都会有、哦
0: 对。对，你让我想起来，对，有一段时间我非常迷那个香奈儿，是邂逅吗？就是圆圆的瓶，的是邂逅。对，然后它的橙色、绿色都很好闻，我都有过，嗯、然后，但是我最后也不了了之了。对，这其实就是商业香会让人
2: 有。购买的欲望，因为它一定是不难闻的，嗯，然后它是符合大部分人对香水的期待的，它的价格也是相对来说比较亲民合理的。嗯、在这样的基础上，然后你如果选选一支香水，你没有对它非常深的研究的话，一定会是从商业香里面大品牌里面去挑一支，因为第一你自己不容易踩雷，第二你去跟人去社交 social 的时候，别人也不太会可能踩雷，因为它是经过了。百分之八十人的验证，它是不难闻的。大数据的洗涤，对，但是它好不好闻，其实这个就会变成千人千味的一种主观感受嗯。嗯，就像我，我本身是非常不喜欢商业香的，因为我会觉得它太浓烈了。就是它本身的，嗯、就是出现的时时候啊，包括它给人那种感觉，就是我喷了香水、嗯。对，这是一个符号化的东西，嗯、就是。就是他并不是说我喷了什么香水，或者是我今天用的是什么味道的香水，而是只是主观的向人想讲，我喷了香水。嗯、所以说，过于千篇一律，或者是过于呃相似，或者是过于没有记忆点，这个东西变成了我对香香香香香非常不喜欢的一个原因。嗯，并不是说为了彰显什么特异独行啊，或者什么，就是
0: 单纯的。就是不喜欢，没有原因的不喜欢。嗯、我我觉得这个也跟年龄阶段的认知会有关。你像我小时候没有这种概念的时候，我自然我只能接触到商业香的时候，因为毕竟他们广告的投放嘛，对吧？品牌的效应，我可能我就只能在里面去打转的时候，无非我就是从呃那个小雏菊，对吧？到香奈儿、呃，到迪奥，对吧？再到呃祖马龙。其实祖马龙现在我觉得也不算，它也是商业香，对它现在也偏商业了。虽然说，但是祖马龙刚开始出来的时候，它是做了一个非常有意思的噱头，嗯，它
2: 祖马龙。嗯，就是其实这也是非常非常为人诟病的一点，香调非常单一、嗯，它是一个线性的香调，它没有前中后调的变化，基本上没有。对，所以就会导致的问题就是，他当时就是说的一种就是广告的噱头是，你用两瓶祖马龙搭配去喷，就会变成独属于你自己的味道。就、嗯、是为了营销更多智商税
0: 。你看刚刚他说的那个大怨种，对不对？就是会受香瓶去买红玫瑰。我就是那个，同时也读了这个。这个营销方式的一个人，就是我当时就是同时买了两瓶红玫瑰和橙花，<笑>但是这两个其实不是很搭，对，这两个并不搭，但是我只是从我喜好的角度去挑选了我喜欢的。凭、嗯、借对这
2: 个。嗯呃，就是它成分的认识，对，就有谁没有被祖马龙荼毒过呢？反正我觉得大部分人只要买香水的人都会去买至少一瓶祖马龙。嗯、我我有很多祖马龙，我至今可能都会去买它每年出的那个限定，限定对,对、嗯。然后可能最多的时候，我大概有接近六十瓶祖马龙，然后现在可能。现在虽然我一瓶都没有去把它送人或者是卖掉啊、嗯、但是我现在基本上不怎么用了，除了夏天的时候就会想起来，哦，我还有祖马龙这种香水呢，<笑>然后捞出来看一下。但是可以说，
0: 祖马龙香水里面我自己个人最喜欢的其实是英国梨与小苍兰。哦，这瓶也是我会送人送的最多的。就我过往有的时候我不知道送我朋友什么礼物的时候，然后我挑选祖马龙，我都会要么就是挑它的呃新款，就是限定的、啊。呃，因为有的时候包装也会有一些不同的特点、嗯。然后再一个就是呃，我可能就会选这一支，因为我感觉这一支是大众呃整体评价，它、哦、其实对就是属于祖马
2: 龙里面的商业侠、哦，没有人会讨
0: 厌它、哦，只分很喜欢和
2: 一般喜欢。嗯。嗯就、嗯、说到商商业香，我觉得它的营销也是很重要
1: 的一个点。就比如说，呃，像是呃，迪奥它代言人不是查理兹塞隆吗、嗯嗯？就是这基本上是人见人爱的女神吧，大家很容易被这个广告为这个广告去买单。对，所以我觉得广告营销其实也。不为过，是把它的品牌调性去传播给大众的一个渠道。嗯、是，反而说像是呃，你们这种比较资深的，对于香水的成分会比较了解的，像是刚才我们说什么鼠尾草啊、海盐之类，但这些东西它可能说是不是我们普通人生活中并没有那个机会去接触到这些成分，去识别这些成分。就比如说我们在看香瓶的时候，看到这些成分，你们是？通过什么方法去识别呃这个成分它和什么味道是联系在一起的？是通过个人的经验呢，还是说呃你会有专门去学习的这个过程？还是说只是通过你过往买过的、闻过的这些香水去识别学习
2: ？其实我觉得香味这个东西，其实最开始大家对香味的印象应该是来自于天然的植物的味道，就是花香啊，或者是果香。这个其实是非常非常好去联想和。就是去记忆的，但是很多就是天然的物品，它其实或者是花材啊、草木，它其实味道会比较淡，或者是闻不到。就像很多时候你去闻玫瑰，其实玫瑰本身是没有什么味道的。嗯，但是但是玫瑰的香水又那么多，你是怎么去评判每支香水里的玫瑰到底是属于什么玫瑰的？这就是一个变成了一个很玄学的话题，嗯、就是我。我看到香水里面成分里面有玫瑰，我肯我是肯定会买的，因为我是个非常喜欢玫瑰香水的人。嗯，但是每一只玫瑰香水的都会有不同，它的可能是因为它采用的玫瑰精油的不同，或者是它的制作的成就是工序方面的问题，或者是它的成本的预算的问题，因为就会贵或者是便宜嘛。在这样的情况下，就是它的每一只香水展现出来的味道都不一样。但是，就是当你去闻多了，你其实你更多时候你就会知道你更喜欢什么样的组合。嗯，就是其实香水这个事情，找到自己喜欢的香水和适合的香水，本身它是一个寻找和不断尝试的过程。包括，嗯、呃，香水里面非常著名的几个基底，乌木、广藿、橙花、玫瑰，还有桂花、茉莉这些香水，它其实本身你是。有的是可以闻得到，就而且第一、嗯、能感还原，有的是真的你不知道什么味道。嗯、比如说我说广货，你们知道广货是什么味道吗？<笑>完全联想不到。嗯、对，广货，它其实本身的味道会很奇怪，但是它需要跟各种花材去搭配。嗯嗯、所以说，其实我们更多时候我们去寻找自己喜欢的味道，不是单一的一种味道，而是两种或者是三种的组合。嗯，就是我比如说我自己会说，嗯、我会我会我最钟爱的是乌木玫瑰或者是广货玫瑰、嗯。就是说，如果一个香料表里面出现这两种或者三种的材，嗯、就是材料。嗯嗯。我就会觉得这
0: 瓶香水可能会是我的选择选的，对，嗯，就是不会出错，至少，嗯，像我个人的话，我就会比较喜欢，呃，当然我，我我我我我其实前面有在我们在聊过往的喜欢的香水的那个过程，嗯、我觉得很有趣的一点就是人的变化是很大的，就像我小时候很讨厌榴莲，但我长大时候非常喜欢、啊，对，然后香水一样的，就是，呃，我小时候可能就是并不太喜欢木香。呃，或者不太能接受，但是我从比如说我第一支香水到中间喜欢花香，然后到喜欢祖马龙，到后期的时候，我突然发现有一段时间我沉迷木香、檀香、嗯，就是任何的香水只要是一个木调的这种的木质调的，我就会非常非常的迷恋。当然也会跟呃像 Vicky 说的一样，就是看香水里面的成分有添加多少种，因为会更看重它的前调是什么样子，中调是什么和后调是什么、嗯，因为前调的就是可能只是喷出的一瞬间你闻到的。里面会有一些很刺鼻的，呃，这种味道可能是我不喜欢的。嗯、那可能更多的时候，我需要怎稍微过一下，然后我才能闻到，哎，这个它的主料的味道。然后另外就是过了。几个小时之后，哎，它身上残留的那种淡淡的味道是否是我喜欢的？所以经过这个之后，然后我就发现，哎，我大概呃找到了我喜欢的香水的类型。嗯、然后可能虽然说对香粉香水的成分不如像呃 Vicky 那么了解，但是我大概可能也会在看完呃香水成分表之后，根据我之前试香的经验，我大概会有会有感觉说这是一支。呃，什么氛围的香，然后以及说，呃，这是香水里面有一些味道是我可以接受和完全不能接受的，这样去去拍，然后但是我也踩过一一次雷，就是在去年。就是有一段时间，呃，会就是也会大家流行，比如无花，就是那个呃 ，Deep Tech 的无花果香还是蛮有名的，大家都然后流行奶香嘛，然后我当时有闻过朋友喷那种奶香味的香水，我觉得是好闻的，然后当时呢，呃，我就很想嗯，就是买一支奶香味的，然后当时也是对比了一下，然后准备买他们家的无花果，嗯、当时其实他们家我之前有他们家的那个肌肤之花，是我过往几年最爱的一支、嗯、呃香水，非常非常喜欢，就是它。它是、呃、有一点点那种就是皂感的味，皂皂感的感觉、嗯，就像你刚刚洗完澡的那种呃肥皂好像没有洗干净、嗯，但是过了一小会之后，然后它散发了之后，你就会感觉是一种非常非常天然自然的那种香味，然后加上一点点木调、嗯，呃，然后它里面还有一些花香的味道，淡淡的，然后我整个是非常非常喜欢喜欢它，包括残留在我身上过了呃很久之后，呃，所以它也会是我的事情，这样就我会喷到我的呃床单、我的枕枕套枕套上，这样的话我会让我。睡觉的时候，时时有香的味道。然后这支香水也是我上班的时候。经过了一整天，然后会被我的呃客户问的，哎，我很喜欢的香水，哎，是、嗯、什么味道、哦？可能他已经闻到的是一个中后调的感觉，嗯、所以那支香水也是我用的最快的一支、嗯，就是我大概半年我把一瓶呃喷完了，呃，大概是七十五毫升左右。被腌入味了，对，被腌入味了，是的。哦、然后，嗯、哦、嗯、哦，你先说。对，然后这也是我为数不多想回购的、会回购的香水，所以大家待会我觉得也可以分享一下回购的香水。然后，呃，然后说到呃前面那那一个呃就是。踩雷就是我当时，因为我买的那个呃，我肌肤之花是它黑瓶的，就是那个龙香的系列，我是觉得很喜欢的。然后当时芦花果的时候，它也是会有淡香和龙香。那我就待会儿呃 ，Vicky 可以给大家科普一下香水的这种类型，因为可能对于很多对香水不了解的人，其实大家大家很很难去。去辨别什么样的香适合我、嗯，有的时候可能一不小心开始就过了，买了一个龙香，嗯、很对很抗拒。然后像我呢，就在于这会儿的时候，我当时去选的时候，我心我倾,倾向是买那个龙香，但是那会儿不知道是没有货还是什么原因，然后我我再三当时考量，还是买了一支淡香。结果就是我喷的一瞬间，我就觉得这个前调，我觉得我不是那么的喜欢。另外它的中后调，就是它没有那么明。就是那么呃细分的中呃中调和后调的感觉，它更多的是那个前调，一瞬间完就到了这个香水，就很像一支商业香的感觉，就只有一种味道、嗯，然后是一种奶香，但是那个奶香我受不上有多么的喜欢。于是那支香水大概是我喷了一两次，我确定我明确觉得我不喜欢之后，我就把它转出了，因为有的人会喜欢嘛，呃，然后我就转出了，它也是我为数不多的，应该是唯一一支转出的香水。然后我那会儿也在思考，为什么不喜欢这支香，然后突然就意识到，从我三十岁开始，非常沉迷木香开始，就是我那会儿是，呃，那会儿可能是上一段、呃，上上段恋情已经结束了，然后呢，有一天我就突然偶然的，呃，就是闻，呃，去那个。呃，我当时在墨尔本的机场上班，然后当时那个机场跟我们门店很近，然后那边的人就送了一些赞普过来，可能也是想就是呃给大家一点福利，另一方面的话也希望我们的员工可能推荐一些客人或者说员工呃有机会的时候去他们店去呃去去买东西。然后当时有一支非常小的一个赞普的一支香水，然后我当时拿着好奇，因为我一直是一所的护肤品的粉丝，然后就闻了一下那支香水，那个是叫 ，Marrakech Intense， 然后。它是一个 EDT， 呃，应该算是一个其实淡香，但是那个味道非常的重。它的味道是一种，就是，好，我此刻喷了一点，只有我的电脑上有被喷到。<笑>好，这是一只有味道的博客。嗯，真的木香很重，这个味道对它木香很重、嗯，但是它是有一丝烟草味。嗯我是一个不抽烟的人、嗯，但是我总能闻到它的一种烟熏烟草味。嗯、其实现在放置很久之后，它其实味道有一点变质，对，它会有一种烟熏的味道，尤其它的中后调、嗯、这个会更强烈，然后一种木香，然后就会给我一种我大概理解对我大概理解了，不抽烟的女人没有过去，不用香水的女人没有未来。这句话就是、嗯，它就是混杂着一种过去和未来的那种复杂感。哦、然后我觉得，嗯、对我觉得这是一个非常有层次的香水。嗯、然后，而且它会这种味道一直弥漫着我。它，而且，但它并不商业。不是那种我喷了香水，它会让我去思考这个香水的成分，嗯、然后我觉得这个香味非常非常特别，以至于到现在我都非常深爱这支香我。我感觉的没错，它是有檀木的。对对，就是它应该是有檀木香，真的好好闻哦。是的，然后然后呃，但是我的闺蜜在跟我，就是我的表妹和我另一个闺蜜在跟我出街的时候，他们是严令禁止我喷这支香水的，因为在车里会熏。会熏到他们，会晕他们晕晕车对他们会晕车。另外，他们可能不太喜欢这个味道，于是他们，我那一天就带我说，我们我们正好是看到了那个欧龙，于是他们就强行逼迫我去欧龙买了一支香。<笑>其实，当然我本身也是喜欢古龙水的，嗯，于是我那天买了那个，呃，买了一支那个他们家很招牌的赤霞菊光，好像是、哦、对，赤霞菊光，赤霞菊光。然后从此他们说，你们跟你,你们出来跟我见面，呃，你就请喷这支香。我说好的，没有问题。<笑><笑>然后受这个影响，我很长时间其实都没有喷这支香，以、哦、至于导致它现在还没有喷完。但我是非常迷恋这支香水的。这个保存到味，现在味道也很好闻。对。然后那那一段时间，就是因为它就在我们门店旁边，然后我每次去他们店的时候，嗯、我都会拿起那支香水、嗯，就是像外国人喷香水一样，哦、就是全身上下到衣服的里面，我的西外套里面我都会喷。以至于到现在，我的那一件工服可能现在还留着这个香水味。味味对,味对，对我非常喜欢。说到刚才就是
1: 两位。v i k y 和 Max 都有介绍过自己。对于香水的一些很成熟、很资深的见解，那我这个小白就来说一下。除了像你们看香评，对吧？比方说在买前会看一下，然后看一下别人怎么用文字啊、图片啊来营造这种氛围，嗯、然后说服你们去买。然后也有可能会不断的去尝试，在尝试中去学习。那我呢？我这辈子可能就是一直在用小样、小样，然后直到今年才入手了本人的第一支香水、嗯，而且名字我也不记得。b、okay. 就是你可以知道我，我买香水可能都不是看成分，然后也。不是看什么，而是说我会看瓶子的设计
2: 。你可以说一下品牌，然后来猜一下和味道，嗯、可以猜一下是哪一瓶。忘、嗯、了
1: ，那我要看我淘宝订单记录。你不知道都没注意，没有
2: 、啊、我就是看包
1: 装，因为它是一排琳琅满目的，嗯、然后我就一过去，我首先是它的形态是矮矮胖胖的、嗯，然后盖子是木质的，嗯，然后它。嗯它好像是因为你也有， oh, 是不是？<笑>是不是？我上次在你那个瓶里面看到三款，你有？我没有了，我有一支，我有零零一。我等会我等会儿看一下我淘宝订单。<笑>总之就是那个瓶子吸引了我，<笑>我才去闻，然后一闻果然是我爱的味道、欸，哎、oh, ，所以就是我觉得可能每个人都会有自己的路径去学习，<笑>嗯、对吧？然后我就是通过视觉。然后我觉得这个很
0: 有效、欸，哎、哦，是啊、嗯，但是我曾经翻车过，我第一支香水它的设计非常的漂亮，嗯，但那个香味是我完全不能接受的。你可以描述一下是怎么好看？就是呃，是那个 v i v i e n e w s t o o d 的那个吧，嗯、它是一个呃一个长滴管状的，嗯、然后呢上面就是。用那种就是鲜红的字写着它的品牌的名字，然后它的盖子是一个那种镂空立体设计的，它的 logo 就是那个木星的设计，那个盖子扣上去，所以就是一个长的，有点像一个呃上面就是因为它是一个土星状嘛，就像十十十字架的感觉，呃就上面是一个木星的盖子，然后下面是一个滴管的，它的设计是非常好看的。呃，就是符合，就是二十岁左右那个年代会喜欢的设计，但是那个味道非常的不二十年代。嗯、但
1: 是 v i v i e n Westwood 这个品牌的调性会让我对它的预期就是叛逆、嗯、独特、嗯、特立独行的感觉，所以我也没有期待它味道好闻、嗯。所以我在实体店闻过之后，我就确定我不会想要它的、嗯、香水。呃、
2: 它可能就是香水展现的是一个品牌的、嗯。呃，就是调性，对，他可能也是他的品牌的一些理念什么的。嗯、比如说，我可能就是我第一瓶很贵的香水，是我在香港读书的时候有一次去逛门店。其实当时我是去买彩妆的，就是去逛 g e o r j o m o n e y 然后去买彩妆。然后他在就是他的门店里面有一个展牌，放的是他们家的一个一个系列的香水。然后这个香水呢。他们就是盖子特别好看，就是是黑色的，大部分是黑色的瓶子，然后配上五颜六石六色的像石头一样的盖子，然后其中有我被一瓶香水吸引了，然后那当时那个就是柜姐，他就走过来跟我们说，他说这个是一个限量哦，提到了限量，嗯、第一反应已经是<笑>啊，我觉得我今天的钱包守不住了，然后第二他说他是玫瑰味道的。然后我瞬间觉得啊、哦，对，就抓住了我的点。然后第三，它是摇晃了之后可以有那种流光溢彩的金色的金粉，粉我刚好会带带过来了。你看
1: ，就是你
2: 看，就是那种感觉到金金粉在瓶子里面就是流动的那种银河感。然后这个时候他，然后我就他就给我们试了一下，因为这一瓶它的有点。精神有点，堵住了他的那个塞头， okay. 塞头所以说这是他的一个，他不是就这也是一个悲剧，就是我没有摇匀他，我就喷他了，<笑>然后就只能直接接受这个悲剧一，一饮而尽。对，然后当时就我就一第一反应就是我想试一下他，因为他真的很好看。<笑>然后 oh, ，Oh my God， 好复杂的香味、啊、对、嗯，然后，但然后最后就是知道它价格以后，其实我有瞬间是劝退的。Oh、但是后来还是。呃，人狠下心买了它，因为这个价格对当时的我来说还是很贵的，但是我还是嗯，狠狠心买了它。事实证明我没有买错，因为这瓶香水已经绝版很久了。所以这瓶香水你当时买的是多少钱？两千多港币。那现在绝版之后它的市价是多少？三千多人民币。哦，那还可以，<笑>那还可以接受，对不对？<笑>对。但它比较少见，而且这个是出就是第一版这个香水、嗯，就是说后面它可能生产的同一个香味的香水，我我个人感觉它其实是是味道是有变化的。嗯，就是它可能。用料啊，包括这些东西都、嗯、成分的，对，有一点点的
0: 改变。啊、对、嗯、你不能保证
2: 你闻的什么感觉啊
0: ？呃，我我的确，因为我觉得你不能保证那一批玫瑰跟这批玫瑰一模一样的味道。是，就是这个香水，我觉得它可能每一批都
2: 不会一模一样。然后这个香水本身它是呃是乌木玫瑰，然后它的用料是乌木和玫瑰的结合。嗯
0: 、你可以先，我就我觉得你可我们可以按顺序描述一下闻到这个花香的味道，因为我们现在也是刚喷了这个这个。这个香水的味道，你可以先描述下、啊、你对这个香水的想法。我
1: 最开始闻到的就是还蛮，就是醒提神醒脑的那种薄荷，然后还有，一点点嗯奶香和水果香，是酸酸甜甜奶奶的感觉，然后它就薄荷，然后也有一点木，嗯，我是这样感觉的，我会很喜欢第一。闻到或者，但是我又觉得这可能跟我个人的性格和外形可能不是很大，但我会觉得它超级好闻。嗯
0: ，好，我说一下我的感觉，因为其实呃，跟叶呃跟 Vicky 在一起的话，其实我已经闻了非常多支好闻的、哦、独特的香水了。那这支香水我闻到的第一的感觉还是觉得嗯。不出意料的是一支非常好闻的、很高级的香水。另外，它给我的第一感觉是那种置身在，呃，就是那种欧美的宫廷的花园，然后是非常肥沃的那种土地养的那种很很漂亮的、很精致的花朵，然后被精心的那种呃人工的培育过了之后采制，然后呃经过了那种非常科学严谨的那种很高级的调香出来的，它里面散发着就是一种。嗯，就是好，就是如果让我去描述什么样的客群会去用的话，可能就是一个很精致的那种，呃，很富贵那种少女会用的大小姐会用的那种香水，呃，当然它是具备具备具备一定的品味的，因为这个香水它还是有一点那种，就是呃用现在说就是有点仙，比较仙，它不是说那么接地气的感觉，嗯、呃，但它是对它非常它就是。然后反复，然后闻了一会儿之后，就现在中调会感觉就是非常的舒适，嗯、然后感觉哎，这个大小姐还还是蛮好相处的。听了,、哦就是、听,了听了这个描述，突
1: 然就觉得、嗯，我果然我觉得不适合我这种平民窟出来的，<笑>我可能比较适合那种朴素一点的味。
2: <笑>适合这一支伊索的味道了、啊，<笑>就出家的味道。伊索的味道我真的很喜欢。OK， 这支是就是我第一瓶贵价香水，因为当时在读书嘛、嗯，就这个价格对当时的我来说真的是已经很、嗯、很奢侈了、嗯。然后当时买了之后，就是我朋友来闻，他们就是就一个用一个非常精准的词来描绘这个香水，就是这是一个。闻上去就是富贵味儿的香水，就是很贵的味道。嗯，然后是这样理解的。它对它的味道，其实我觉得怎么说，它是做的一个非常好的平衡。它因为它是啊 ，Giorgio Armani， 它本身是一个商业品牌，然后它这个香水是这个品牌中间的一个高端线，可以说是增增长增长线。然后它的存在呢，可能是为了区分商业香和他们家的一些高定香，而这个系列本身它可能是以，呃，就是他们的那个高级时装秀作为灵感。你你可能喷它喷不出来，它那个盖子有点问题。哦，放弃了。就是它以高级时装秀作为灵感，就是日常使用的话呢，它其实更多的是搭配西装啊，做商务的时候会用的多一点。嗯，所以我个人的感觉，它其实并不是为了去，就是出售，出讨好出售大部分的人去存在的。它、嗯、可能它的这个系列里有很多香水，其实味道非常奇妙，但是我是觉得它是非常有个性的，而且。可以在比较正式的场合，你用哪一款都不会出错，这样一款香、嗯，这样一个香、这个、水
1: ，就是真的会个印象很深刻，而且真的就像你说的，虽然我刚才没有形容出来，但是富贵气真的很符合这种味道。呃，
0: 我看到它的肉眼第一感觉就是它里面流动的这个不是高光，是钱，<笑>是金钱，我觉得<笑>金钱的味道，道、嗯。对，包括整个设计就一看就很贵，嗯，然后你看喷完之后我的手上都是有金粉的，这个真的很厉害。不灵不灵的，对，不灵不灵的。
2: 但是这个、嗯、它这个系列呢，因为这几年怎么说呢，香水品牌也是要挣钱的嘛，嗯、然后他们就会出更多更贴近大众喜好的香水，更贴近就是人们对香水的需求也做的营销做的更多。比如说咱们这个系列最就是近几年比较出名的出圈的嗯，嗯，苏州牡丹。玉龙茶香是不是大家都听过的名字？嗯，就是这个香水。但是那些香水本身，我觉得它已经是非常成熟的商业线产品了。嗯，就是它可能作为商业香香来说是非常成功的。买香水想到这个品牌，你第一会想到这几支香。但是就我个人而言，它其中的就无论是用料啊，还是调香师对就是香水的把控啊，以及呈个人呈现的感受，它是完远远。及不上，就是我喜欢的
0: 这一条线
2: 的其他的、嗯。就是品类就
0: 我觉得可能打个比方、嗯，用你说那个就是高级时装的这种感觉，就可能过往的时候是一个呃非常有呃 sense 或者非常有 level 的一个呃创意总监、嗯，他在主持这一块然后的时候他对于香水的要求可能跟他高定系列的要求是一样的，就是要符合他的调、嗯、性，符合他的呃品牌的 DNA 以及他的剪裁呀、啊、等等的，所以就是他会对于香水的综合的要求非常的高。那可能现在就是呃，如同这一些。呃，时时尚的对时尚的变化一样，其实现在更多是大工业流水生产线。对，把哪怕说是呃，他们这些高定每年会出很多东西，那它可能也是更多的由普通的团队去做。那他的团队很难保证持续的像过往的那些资深的呃知名的设计师一样，保持持续的这种高标准、高要求和高生产力的时候，那不免会有一些流于对吧？就是大众的商对,对商业化的一些东西，呃，这样的，我觉得也可以，也可以理解。理解但是作为
2: 品牌忠实粉丝，嗯、我对这个品牌忠实程度到什么地步？嗯、就他们家这个呃 ，Private 系列的每一支香水，我基本都有、嗯，除了最新出的那个透明瓶子、嗯、那些我都没有、嗯，因为我很嫌弃他们。嗯、然后每一瓶都有，嗯、包括绝版的，嗯、呃，就是限定版本的，还有每一年的限量，基本上我都会收集。嗯、但是就是作为这样的对他们这个品牌这条线的狂热爱好者来说，我是非常非常不喜欢他们对这条线这样的消费的。我觉得你把这条线整体做成了那个样子，嗯、你既没有讨好，就是大众本的老客户，就是讨讨好现在的目你的目标客群，因为它流于商业香了，嗯、就是对很多人来说，它就是一个商业香。你也没有取悦到曾经非常喜欢这条线的人，嗯、因为对我们来说，这条线其实是一种初心，就是我真的就是喷这种香水，我就可以想象到。当时就是这个品牌盛极一时的时候、嗯，他们做珍藏啊、赏礼的,的那种感受，嗯、但是现在就是。啊，上叶香，<笑>不是鄙视，但是真的是没关系，没关系
0: 。我觉得待会我们可以做一个快速的 Q and A 的环节，就是比如说让你去呃呃，就是跟大家去告诉一下如何简单的我们去分什么叫呃那个商业香，什么是小众香，对吧？现在大众的、口中的，以及什么是龙香、淡香等等的这一些。那我还很好奇，就是呃，因为我我我自己特别是我是《甄嬛传》的一个忠实爱好者，对吧？你们有很多的用香高手。对，你们有非常多的用香高手，所以我很好奇，就就就是呃，我们可以探讨一下，香水是先是在中国发明，还是说是外国发明？其实我觉得，嗯
2: ，中国其实用香的历史是很长久的，嗯，然后。之前丝绸之路，我记得就是一个香料广泛流通的进出口的交易。嗯,嗯，然后而且中，但是中国其实他们用香更多的是熏香，熏香就是让整个环境里充斥的这样的一种味道。哦、而且中国用香、嗯、古来可能都是用的更多的是那种木质调，更更更充足，因为中国人对木头的喜爱就是、嗯、好，然后对这种沉闷的那都东西的一个。就是迷恋吧，嗯、就是好像是刻在骨子里的，嗯哦、对、嗯。然后，但是整体来说，用香水就是把它制成香，就是能够液体对液体状的，状的能够喷在身上。其实中国的历史应该是很短的、嗯，因为它从最开始的熏房间到后来的熏衣服，嗯、它更多的只是让这个东西扩
0: 散依附、嗯、在。呃，我唯一能看到就是古代那个，就是当然电视剧里呈现的啊，嗯、人会用香，就是在你洗澡的时候里面放很多的玫瑰花。化妆对对吧？嗯、呃，所以我觉得呃，但是我然后你就会看到那个华妃她就是有她特定的欢欢迎香，对，吧？要点那个，虽然里面是有大量的麝香，对吧？是不能怀孕的、啊，对，我觉得也很有趣。香水的历史嘛，香水是怎么如何流行起来的？我想问一下，你们知道吗？不知道
2: ，我没有关注过这个，
0: <笑>有没有听到一些道听途说的那种？
1: 就是觉得这可能是白人那种为了掩盖体味去使用的一种产品，<笑>但是可能亚洲人本身
0: 就是香香啊，没有异味，不需要去掩盖任何。我觉得这个可能是我们周边的，就是亚洲人不如欧洲人用香那么重的其中一个原因。嗯、那其实我我自己小时候有听说过，就是、好像是因为说是那个呃，在呃文艺复兴时期，也就是比如说呃，就是呃路易十四国王对吧？他不爱洗澡，然后呢，听说是身上<笑>。有恶臭的味道。呃，然后他的臣子，呃，就臣子，大家就是为了相互，对吧？就是不困扰彼此，他们都会疯狂的喷很多的香水，<笑>然后这样子，然后让他去流行。那我也做过一个简单的科普，那呃，香水的话，它应该是早在公元呃 1,500 年前的时候，就是 1,500 年，呃，那个埃及艳后，他就其实就已经在使用15种不同气味的香水去洗澡了，呃，而且在那个年代，公共场合不涂香水是违法的。我觉得会非常有趣，就得浓到什么程度
1: 才能证明自己的清白啊
0: ？<笑>呃，不得而知，但是很好，但是我觉得还是蛮有趣的。幻想一下现在的社会，如果说不涂香水是违法的，那我应该被判无期徒刑。<笑>那我觉得中国的男性可能有一一大半都要被打入大牢、啊、我觉得这是一个好事<笑>对，我觉得是。然后大家再也不惧怕在比如说地铁、公交，对吧，以及电梯闻到一些异味了。我觉得是夏天，我觉得是很好的一件、哦、这个我等会也可以分享一个很有趣的小故事。嗯、可以。然后呃，但是欧洲香水它的第一部实际上是从十六世开始卖出的。那个时候就是那个凯瑟琳，呃，德就是 Catherine t h e m e d i c i n e 就是那个呃梅德西。是叫他是哦，梅迪西就美帝美第奇，美第奇他们这个，就是因为这个翻译可能不太一样，就是卡斯。呃，凯瑟琳德美第对美第奇他们那个呃，就是他们的这个家族，就是美第奇家族是非常非常有名的。他是意大利的一个贵族嘛，然后他当时是要跟法国国王结婚，然后呢，呃，他个人真的是改变了很多欧洲的历史。呃，一个是首先他把香水变成了巴黎的这边的一个非常时髦的物品，然后所有人会用，比如说用呃香水去去那个就是香水就是洒过喷过的皮革做手套。另一方面的话，大家就是。也会有香水的品牌开始流行起来，呃，然后让呃法国变成一个香水之都，然后包括十七世纪的时候，路易十四会充分利用它，让香水真正开始流行。然后刚刚提到的美第奇就是这一位的王后，她非常也厉害，就是她身世很坎坷，但是呢，呃，她，我刚刚说她一己之力改变了整个欧呃欧洲嘛，时尚 icon， 对，她就是欧洲流行的束腰是从她开始的。嗯因为他非常的迷恋束腰、嗯，所以他这是他会他自己就会开始束腰，包括他会受他的影响，他的儿媳啊等等的呀，都会去束腰，然后整个束腰就在欧洲那几百年不会影响健康，甚至是生育吗。会会那个年代有很多生完孩子再去束腰。对，那个年代会有很多人就是因为束腰就是无法呼吸死亡。就加勒比海盗第一
2: 第一、啊、第一、嗯、那个第一部的那一幕，卡拉奈特对，就是他因为束腰太紧，从那个。就是掉大去，
0: 对对对,对，所以所以所以这个这个女人还是还是蛮就是去还有很多的话题。那未来如果说我们的话题里面有机会聊到的话，因为我自己对欧洲呃这种欧洲的历史，我觉得还是非常非常有趣的。当然我们可以再去谈。然后呢，然后其实众所周知的就是像我小时候听到也是，就是路易十四国王嘛，因为据说他是呃他活了七十七年，但是呢他只洗过七次澡，呃。然后，但是，然后，但是，其实那个年代他们的公共澡堂是很多的。那为什么他他不爱洗澡？大家可以猜一下
1: 。有不可告人的秘密，又不能够展示的身体部位。<笑>
2: <笑>不知道，我我记得欧洲的中世纪其实大家都不爱洗澡，好像是某种就是流传的。文化或者是因为从前一辈来继承来的某种习俗吧。嗯，
0: 我、嗯嗯嗯嗯、我做了一下简单的科普，其实当年路易十四不爱洗澡有两个原因，一个就是因为法国的政权当时是分那个天主教跟新教徒嘛，但是主要是由天主教把控。然后呢，天主教他们那边的呃说法就是是呃洗澡是亵渎灵魂。所以是不允许洗澡的。如果你是一个虔诚的天主教徒，就不允许。所以他一方面呢，是为了就是迎合天主教。因为他还是在主要靠天主教的支支持，所以他不得不去洗澡。所以他
1: 说的灵魂是狮子的灵魂，狮子跳蚤的灵魂，
0: 好<笑>有道理。呃、没没有关系，我觉得佛家也好，还是说各种任何的，就是这种教，对吧？我觉得他都会有一些他的信仰。嗯、那这个东西是否科学？我觉得这个就不好说。嗯、还有一个问题，其实是因为就是呃，当就是在那之前的时候，欧洲的黑死病不是死了非常非常数以百万计的人，嗯、对吧？就是、
1: 不爱洗澡吗？呃
0: 。没有当时的说法呢，是说呃不洗澡可以，就是避免那个细菌，嗯、还是说那种就是、啊、呃侵入？对，有这样的一个说法。因为我们以
1: 前说坐月子不能洗澡一模一样对对对，会有这样的一个
0: 说法，所以路易十四也是害怕，呃，所以就是因为这个加上天花的原因，所以他不爱洗澡。哦、对对，所以就是就像我们中国古人其实很爱洗澡的嘛，对吧？会觉得很干净。其实他们那个年代本身是 OK 的，就是但是受这两种事情的影响，<笑>慢慢大家就不洗澡，然后他们就开始就从富贵。就香水这个东西开始本身的时候是用贵族开始去用，国王贵族对吧？他们去用，然后以及一些这种呃，就是呃，就是他大臣，然后用完之后慢慢慢慢的，然后在拿破仑之后，哎。不对，在路易十四之后呢，就会发现，因为那个年代，除了是首先他们本身他不他不洗澡嘛，他们会恶臭，对吧？在一方面就是，其实还有个原因，就是我之前有调有看过，说是巴黎那边的公共的洗手间的那个设施是非常不足的，简、嗯、陋。对、嗯，包括那个年代不是流行波洛克的那个大摆裙嘛，很多人说他们会就地去解决，嗯、其实我觉得非常的震撼、哦。对，一个行
1: 走，一边行走一边解决。
0: 对，呃，当然也有传出。哦还还有一个我不知道能不能说，就是他们的女士不是会那个年代会有很多情夫和情妇、哦，对吧？那个大裙摆也是为了便于哦、嗯，突然明白这样子，对，所以然后我我我当然就是这只是一个小的一个小的,小的黑历史，对对对。然后呃，当时法国的香水会之所以流行，其实也跟他们这个公共设施有关，就是他们没有上下水道的一个设施，人们沐浴的习惯就是。不是所有人都有，然后所以就是会有很多的庭院的味道是非常非常重的，包括他们身上会有味道嘛，所以贵妇也会用香水去掩盖。么野性的景观，对，非常野性，嗯、呃，然后对，然后之后呢，其实十八世纪的时候古龙水呃非常的流行，然后之后呢就彻底的慢慢的呃就是从呃比如说一些呃这种。呃，大呃，这种就是皇室啊、大臣、贵族，慢慢慢的普及到人类，普普及到全人类，更多的是到庶民，对，普及到庶民是一一战之后，嗯、呃，对，当时是女性的人口高于,于男性，于是呢，这个时候有更多便宜的香水出现，就包括像娇兰、香奈儿、迪奥、呃、圣罗兰这些，他们都开始将香水引入到时装界，奠定香水的这个地位，然后。并且在这这之后的时候，呃，雅诗兰黛在五三年的时候，就是一九五三年，就是他们就是呃就是制作出了沐浴香油的双功能香水，嗯、呃，对，招露。然后之后呢，就是任何的平民的呃女性都可以买得到。所以之后呢，慢慢慢慢的，就是我们前面也提到了，就像口红一样，它也开始变得普及，呃，对吧？就是开始呃，当然，其实我觉得可能现代而言的话，各种香水品牌也好，还是说各种味道层出不穷，就所以大家可能就是更加的去选择一款香水。的时候不再说只是去迷恋这个品牌，可能更希望说它的味道也好，还有它的调性能够去彰显我们个人的品味。我感觉还是迷恋品牌比较多啊，也有，就可能大部分很多人会。如、嗯
1: 、果是小众，哎，我对品牌没有概念，我就不看品牌，嗯、也不看广告、嗯，只看包装
2: 。但是其实现在就是香水也有那种香水鄙视链啊、嗯，但香水的鄙视链其实是。根据品牌来鄙视的，就会有、哦。他根本不是
0: 根据成分来鄙视，口红也有鄙视链啊？怎么鄙视啊,、嗯、啊？为什么谁鄙视谁、啊、的端是吗？呃，我当时是呃在机场的免税店的时候，就是当时呃我是去 TF 还是去香奈儿的柜台，嗯、当时应该是呃那个柜姐跟我聊的时候，就是我当时也是刚刚开始迷上口红的一段时间，哦、我就会让她给我推荐一些呃口红，然后其实那在那之前我也买过香奈儿，买过那个 YSL， 然后、嗯、呃买过迪奥，然后她就跟我说你不要买某某品牌的。这个口红，呃、哦，非常的、oh. 质感，非常的差。你买某某品牌都 OK， 呃、哦，我不知道这个说是可以的吗？我觉得没有问题，因为你没有提具体品牌。那<笑>、啊、我可以说具体品牌，某某品牌就好了。<笑><笑>我说完会被会会被大家骂吗？<笑>我觉得说完可能会接到律师函。呃<笑>、啊<笑>啊，就当时那个，当时某某某某柜姐就跟我说，你不要去。就他，就他跟我，我前面提到的三个品牌之中，他跟我说你，你那某某品牌你不要去买。啊，他、呃、直接说，就那个品牌的香水，呃，那个口红很不怎么样。他说我,我,我大概知道是 C 开头的吗？那个吗？嗯、呃。我刚刚好像哦不，那那倒不是，还还恰好不是他。Oh. 其实我后面还有徐徐露他们家的香水， oh. 就不是香奈儿。然后他当时他们就跟我说，你可以买这家，买这家，但是你不要买那家。呃，这样子就跟我说那个像、oh. 那个口红不太好。然后当时他给我推荐最多的是 TF， 所以当那个年代我的鄙视链里面是哦、呃，在他们眼中似乎是 TF 会好过香奈儿，然后香奈儿再好过其他的一二三四个品牌。Tf, 因为那个时候我可能还没有那种小众品牌的概念
2: 、嗯。其实 T F 的口红一直是比较为人称赞，对，就是它的色泽和质地做平衡感做得很好
0: ，嗯，但是它很
2: 贵，对，就我觉得，然后作为一支口红来，然后当时我
0: 感觉那个末端，虽然当时那个人也有去呃 diss 一下某某大牌，但是大家公众所周知的，我感觉比现在的末端应该是呃 Mac。mac、呃这个、<笑>这个没有问题，对吧？这个我应该对我记得我之
2: 前看到过一个嗯口红比试链排行榜、嗯，最顶端的应该是 cl， 就是那个 crystal，、嗯呃、就是那个、嗯、对萝卜丁、嗯，因为它主要为什么它在顶端，可能是因为它贵吧，嗯、就因为单纯就质地啊、嗯、质感来说，我说很我觉得很多品牌已经做到了跟它同等的这样一个水平线，嗯、但是就是。所以说，我觉得他们就是一个很诚恳的鄙视链话题，就是贵，所以站在那顶端、嗯，然后其次就是 TF 啊、嗯，然后再就是众所周知的大牌，在、嗯、最下面就是。就是比较正常的一些品牌，嗯、在最低下面可能就是你说的 Mac
0: 。对，但是我觉得当你实际上用一个东西久了之后，你要解越多了之后，你可我可能现在也不全会选择这种，就是呃商业的一些大的品牌，我可能会选一些专门做呃专业的这种呃美妆品,妆品牌，比如对，比如像 l a r s 呃，比如像那个呃 C T， 对吧、嗯？啊，包括 C T 的唇膏是真的很好对对对，嗯，对，包括还有一些 r Glass， 对吧？啊、哦呃，等等的，就会呃，先当然当这个一定是了解久了，一样，其实这块。我觉得跟香水一样，对，呃，就商业香水用久了之后，你不免就会选一些专门做香氛的一些品牌、哦，像 d e e p t i k 对吧？包括呃，过去的祖马龙，<笑>过去的祖马龙、呃，对，嗯、呃，等等的，像呃，那个呃 ，Brad， e 那个是叫 b r a d l 还是哪个品牌 ？Bradle， e 白瑞德，对，白瑞德 ，Bradle e。它其实是这个样子的、
2: 嗯，就是无论是 d e e p t i k u 还是祖马龙，还是贝瑞德，他们还包括了 h e Label， 这些都是属于沙龙品牌。对,对,对,对,对、嗯，他们沙沙龙品牌呢，其实就是，就是他现在可能是某种高端啊，或者是品味、嗯，或者是鄙视链中上端的带领。次，但、嗯嗯嗯、它本身沙龙品牌这个东西的界定，其实是指的私人小作坊，就是个人去创立的品牌，哦、然后它是。就是不是大公司的正规生产线去做的、嗯，然后它可能会存在各种各样的问题，比如说，呃，我原材料的不稳定，嗯，批次的不稳定和每一批香水的成品的不稳定性、嗯。也就是说，沙龙品牌它可能代表的是某种程度上的小众，嗯、也可能是某种人们赋予它的高端，但是它的本质、嗯。就是呈现出来其实是不那么稳定，嗯、就是可能你买买到了同一款香水的每一瓶，它的味道都会有细微的差别。哎，但是现在其实已经好很多了，嗯、因为现在无论是祖马龙还是 d 迪皮提 o 还是我们之前提到的两个品牌，他、嗯、们都是有很成熟的产品生产线了，嗯、所以他们已经被从沙龙线踢出来了，嗯、基本上可以、嗯 okay ，就是现在人们追求的呃沙龙线可能是那种门什么什么什么第。就我不太记得了，就是什么那个那个品牌，那个品牌就是就是说吹嘘的什么手做玻璃瓶，哦、什么手做盖子，就、嗯、什么花哨啊。嗯、对我，就已经理解不了这种人们对它的追捧了、嗯。你追捧的是香水本身，还是说香水那个瓶子，还是说香水的盖子？追追捧的是嗯、呃，就是味道，还是说人们制作它的瓶子的手艺呢？我我已经
0: 开始理解不了人们的老回路。明白明白，嗯，其实还有很多香水我们没有提到啊，像什么帕尔玛之水啊,对啊对，对吧？包括像。欧呃，我们前面提的欧龙对吧、啊？等等，就是会有一些专门做香氛的品牌，呃，包括还有很多我不知道的一些香水，我可能偶然有见过的很、嗯、一些、嗯嗯。他们说香水收集的香水的尽头就是娇兰，因为
2: 娇兰真的是一个非常历史悠久的香水制作品牌,、嗯品牌嗯哦，而且娇兰的古董香是真的非常非常多。哦 okay、所以但是古董香是怎么界定呢？是按年份吗？它其实是。嗯，就是古董香，其实应该是指的就是某很早很早之前的那一批和那一瓶香水。嗯、其实现在可能它本身只具备收藏意义，不不具备就是使用，对它不能用啊，或者甚至就已经完全变味了都有可能。但是怎么可能大家追求的就是那个年代的这个东西，就是那个年代的设计灵感，因为它的瓶子和现在是不一样的，包括它的一些呃就是。充斥着那个年代的一些特色的一些制作的，就是特点就。比如说娇兰的某曾经某个系列现在已经停产的系列，它的香水瓶盖是那种捏捏头，嗯、就是就像那种中世纪的那个女生看到的那种、哦啊，就是捏下面后面那个喷头，它就会吸上来喷出来、嗯。其实那个本身捏捏头本身是不便于保存，很容易进到空气，哦、而且就会引发香水变质的一种设计。嗯、但是它的这个
0: 传承下来的这种，明白？就是设计感其实是很受当时追捧的。明白。我前两前。应该是两三年，我还看到香奈儿出了一个呃新春特别版的是配的那样的那样的一个头， oh. 我当时还是有点心动的。种种原因我没有买，因为确实我已经不爱香香水的味道了。<笑>对，所以我想问一下大家，就是嗯，多久大概多久用一次香水，以及就是经常用的香水是哪一个？为什么呢？香水肯定是
2: 每天都会用，对我来说是。嗯就是如果我一天没用香水，我会感觉啊，我今天好像缺了点什么。没穿衣服啊？哦、呃，这个不至于，但是肯定会觉得缺了点什么，然后就会那可能有时候中午吃完饭会觉得啊，身上的油烟味有点太重了，就可能是主观的一些感受，就是可能自己心里的问题，就是差点什么味道。对、哦、对，对
0: 对哦、我我他说的那个种裸奔的感觉我有过，就有一段时间就是、嗯、
1: 所以你可以裸奔只喷香水。
0: 呃，那也不太可能，因为因为有一段时间我突然变精致了，就是受周围的人一些内卷。就我觉得我过往是一个，我一直觉得我自己是一个不太会化妆，哦、就属于是跟那种完全不会化妆的人比啊、呃。但我是会一点三脚猫功夫的、嗯，但是跟那种非常厉害、非常精致的女生比，那我就是。呃，完全不太行。就是我们化妆是化妆，人家化妆是画皮。对对，会有这种感觉。然后<笑>对，然后有一段时间就是呃，大家就是打扮又很紧，大大家就是有 dress up。因为我平时穿搭我还是会喜欢嘛，所以我会我会可能用一点小心思。但是化妆就随便弄一下，嗯、就是去 match 我的这种 dress up、嗯。然后香水就是我心情好的时候我会用。但那段时间就是大家因为都会用香水，并且非常的精致，明显就是有精心挑选过的时候。然后那段时间我也养成了喷香水的习惯，和我也有喜欢的香水。嗯、然后如果突然某。一天就是我的，我洗完头发，然后化了精美的妆容，我戴了美瞳，对吧？然后我 dress up 出门，突然在哪哪一块意识到我没有喷香水的时候，我突然就觉得我自己打车回家喷香水。呃，没有这样，对对但是我就会觉得我自己有一点像在裸奔的感觉，就感觉差那么一点东西，缺了点东西。对，然后我会觉得就是好像我今天是没有味道的这样一个白开水一样，就看着是一个好喝的饮料，但是喝上去觉得嗯。不太对，会有这种感觉，跟你打扮有关系
1: 吗？如果没打扮，也会觉得不喷香水就像裸奔吗？还是说化了妆之后，打扮了之后就觉得不喷就不行
0: ？嗯，打扮了之后不喷是会觉得。就是会觉得是由那个满分降到了八十分，对不对？如果说我一天压根就没有打扮，我还不喷香水的话，就是那我就是一个白开水。负分，没有，那我就是一个白开水。<笑>那我今天就是五十分，<笑> oh. 对我就是五十分。对，虽然说我不并不是每天追求百分之一百分，但是我觉得这个东西就是。嗯就是呃，我其实前面我聊到一个东西，我没有去聊完的时候，就是说呃，追求的，呃，我为什么会喜欢香水，喜欢的呃喜好变化了，以及会看重香水前调、中调、后调，和我为什么会把那个奶香味的香水出掉、嗯，就是我突然觉得那个香水没有层次，嗯，我突然更希望说这个香水它是有前调、中调、后调，就好像人性一样，它是复杂多面的。我会希望说，当我喷了这个香水的时候，我一天的心情会有慢慢的不同，也会有变化、有起伏，以及我希望我这个人给人的感觉是一个。呃，这种特性不是说是一个非黑即白，对，非常单一，非常这样的，所以我也不希望喷一支香具，就他闻到了就是我喷的香水和哦你喷的这香的香水，而是这个香水的味道会让让人耐人寻味，因为我觉得人是需要时间去了解的。对，呃，所以我觉得香水其实，对它更多的是代表的一种特质，它已经被我视视作是我的我的一部分，所以我也现在也会非常在意说我用的香水是否是我喜欢的和适合我的香水了。对，
1: 说到层次感，我突然想到了、嗯哦、臭豆腐。远臭近香，或者是远香近臭，你不有一款这样子的香水也很神奇。对
2: ，就其实我自己就是，我觉得香水这个东西，其实是你用多了，你就自然而然的开始知道自己喜欢什么，自然而然的开始摒弃。某一些就是只有噱头而没有实际内涵的香水。嗯，然后对我来说，其实我化妆化的比较少，因为比较懒，但是我会买很多化妆品，然后我也会买很多香水。但香水我一定是会天天都去用的，而且我会有固固定的喜好，比如说夏天我可能会用某些品牌的某某些系列会多一点，冬天我也会钟爱某些品牌的呃某某一瓶或者是两瓶香水。嗯，这个我也会。对、嗯、对，然后。就就我自己来说的话，其实我更偏好的是那种成分比较复杂的香水。嗯、虽然我我有非常严重的鼻炎，就是就就生理构造来说、嗯，可能我应该是对味道不太敏感的。喷了你也闻不到啊？那不，那还是能闻到的。就是，但是我对香水的味道，其实我是非常敏锐的。就是有一个故事，就是之前有段时间我会搭地铁上班，然后冬天的地铁里面其实有非常。浓重的味道，因为夏天地铁会开空调，它会相对保持清新一些。嗯、冬天的地铁里面就会开暖气，而且很闷，就会嗯，就是味道混杂的，就会非常复杂。然后可能我更多很多时候我会闻到羽绒服自有那种鸭味就是鸭绒的那个鸭味每个人都是腌的不同味儿的粽子。对。<笑>然后呃，除此之外呢，就是冬天女生喷香水也会更大胆一些，因为夏天可能我们有时候只喷一棒就摁一下、嗯，但是很多时候冬天大家。就是，就全身上下，从,从内衣到秋衣到外套、呃对，对，那也是的。然后，呃，就是这个样子的情况，它就会让我。我就是我，我个人感觉就是从你进地铁那一刻开始，所有香水就开始干渴我的感官，嗯、就是然后开始互相压制和搏斗，开始发动一些战争，然后最终的胜利者，我当时经过我的就是有非常有意思的一个社会调查，我觉得最终的胜利者是 YSL， <笑>就是就是每天地铁里最终的胜利者不是反转巴黎就
0: 是黑鸦片。哦、只有这两种。呃<笑>、啊，我觉得，呃，黑鸦片是非常好闻的，这个我很认可，他也是会大众会喜欢那支香。对。我曾经就是，呃，我大学时期像他描述的这种的一个那种就是胜利品的感觉，就是呃 ，Coy 的那款。对。那款香水，那款、个、香水的名字我已经不记得了，但是因为它那一支香特别有名。什么什么丝带吧？哦、啊，对对，就是那个丝带，对，就那个身上绑了一个蝴蝶结的那支，就是真的就是所有人喷的那个香水，那支香水能掩盖住所有的香水，并且持续。一直在，所以我到现在有几个朋友说你来我们家过了好多个小时，我们家还有你的香水味。我当时觉得香水味很厉害，对它其实，嗯、呃，就是它就扩散性和这种压
2: 制性来说，就是扩散性来说，香叶香是远远。高于沙龙啊，和一些就是主打木调的这种的、哦。说到这个，我就
0: 想起来我喷欧龙的时候被吐槽，它它它有一个外号叫什么？是什么三步散。对，是五步散，五步散，没有到三步散，就是你走完五步之后就我不三步,三步伞是竹马红。大家看。对对对，就是那个欧龙的香水也很淡，所以我用的也很快。去年买了一百 ml 的那个试下橘光、嗯，我现在已经差不多用完了。嗯、但是那一支是我夏天会非常喜欢的味道，就是闻上去就像一个刚剥开的橙子。嗯，然后我就会觉得哇，垂涎欲低了。对，呃，那那倒没有，就是会觉得很阳光。所以当我心情很愉悦的时候，就会喷。
1: 如果我不化妆，或者是我没有下班，我是绝对不会喷喷香水，因为我的概念就是，我上了班，值得我喷香水吗？值得吗？因为我自己喷了之后，我会闻不到自己身上的味道。我不是很喜欢很浓，因为不不化妆再喷一个很浓香对于我自己来说就是。嗯，不是很 match。哦，明白。我会希望我整个全副武装了之后、哦就是、再去喷。对，所以跟你们的习惯不太一样。但是，我希望不化妆、嗯、不喷香水，我整个人隐藏在、消失在人海
0: 中。但是我觉得香水是一种武装，哎、嗯，就是比如说我的工位就那么一点，我会希望在我身上喷上香水，所以这一个小小的区域至少我是非常愉悦的。还是狗子圈地。嗯<笑>愉悦自己对，对，愉悦自己，就是就好像我在家的时候，有的时候冬天我会特别喜欢点香薰蜡烛，嗯，呃，我喜欢一个是喜欢那种。很温暖的感觉，那种氛围。再一方面就是家里的香香氛，其实那种香薰我跟呃 Vicky 也很喜欢，就是会让人觉得一回家就心情大好。对就好像最近我们家是一个栀子花的，我每天一经过这，哇，闻到那个栀子花的味道、嗯，我会觉得哇，我回家了，心情很愉悦对。就仿佛家是有味道的，然后就就是家是有人性生命的，对，有生命的，他在欢迎我。所以我自己也是非常喜欢这样的。但是就是香薰蜡烛有一个风险，就是呃，一个是他非常把家烧了，对，<笑>会有这个，会有这个，会会有这种引。隐患就像我有两次都是呃晚上忘了掐灭它就点着我就很喜欢那种就是黑暗中有丝丝那种呃火光的感觉结果我卖火
1: 、嗯、柴的小女孩也是这样<笑>
0: <笑>对可能有那种吧然后我会很喜欢这种然后就是有的时候就睡着了之后然后突然惊醒、嗯、说我好像没有关然后突然就会很怕哇会不会把窗帘烧起来它,它里面只会剩下油它不会溢出来它火焰也不会更高但是还是会害怕然后就会发现哦。哦那个半碗过去或者一碗过去，我的香薰蜡烛掉了很多，然后呃没有着火，我就把它吸掉。但是哦，我的钱就没有了，没有了。对，因为因为确实很你的家还在，但是你的钱没有了。哎，对对,对，你会发现你其实买一个两百毫升的、两百两百克的这种呃这种蜡烛，其实很不经用的、嗯。然后我就会分分钟有种几百元在烧钱的感觉、嗯。但是我也很喜欢这种烧钱的感觉，<笑>就因为我除了我是非常希望有味道的，嗯、就是我觉
2: 得。生活已经够苦了，你总得有点香味常伴左右、嗯。所以我除了香薰蜡烛以外，我有时候家里会放家庭香氛，然后会有就是家居香氛，就是那种，就是喷、嗯，就是喷在床品啊、沙发上的那种家居香氛、嗯，然后也会点一些线香和塔香。这个是我觉得，就是有时候要看书的时候，我就会不自觉的打开一盒檀香,香，然后点点。点上，然后就有时候我的房间里就会有很浓的檀香味。然后 Max 路过说：“哇，今天这个味道很好闻。”嗯，对，就是我会很喜欢这种感觉，就是它会，它其实是一个愉悦自己的，对，它是愉悦自己的一个过程。就是就像我喷香水，其实我并不考虑，就是我今天没有化妆，我是不是应该不喷？或者是我上了这个班，它不值得我用这么贵的香水。但是我觉得无论如何，就是香水喷香水这个事情本身就可能有时候你抬手啊，闻到手，闻上自己就香水的味道，你会非常身
0: 心愉悦的。嗯、我觉得，这个、我认这、嗯，就是它其实更多是一种自我愉悦感。对就我当时在机场上班的时候，我每次因为我去洗手间一定会经过一所嘛，然后每次去他们店，我就会拿那个香水疯狂地喷的喷到我全身，让我的全身就是在跟外国人的这种香味切磋之中能够获胜，然后至少不会被他们的香水味掩盖。另一方面，就我去完洗手间出来手会很干，然后他们门口就是会绑摆那种就是呃那个护手呃护手霜，对，就直接是给给路过的人用的，然后我就会挤，然后挤上之后哇，然后水上，然后他们家那种味道是非常天然的植物味，我特别喜欢花香的味道，嗯、还夹杂着一些。复杂的香的香味，然后我就很喜欢，然后涂满我的手，一个是可以滋润，再一个就是那个香水味会让我在各个瞬间的时候心情非常的愉悦，呃，所以我觉得其实呃，镜也可以去试一下。其实我觉得它也是我的一种就是武器，它跟口红一样，或者说它也可以是一个看不见的这种武器。然后另一点的话，其实包括我之前看一些博主在推荐香水的时候，他很喜欢形容有一款香水，女生喷了之后是什么？生人勿近。呃，这样子，哦、对他们很喜欢说，对,对吧？什么呃，展男香、展女香、生、哦、人勿近、高冷香等等的。其实呃，其实如果说你有的时候希望给别人一种什么样的感觉或者什么样的气场的时候，其实香水是一个很好利用的一个一个工具。所以我很好奇，那个生人勿近香是什么香？呃，冥府之路哦，不是你的那个真冥府之路、哦，是这个阿迪先的冥府之路。是,是阿迪先的冥
2: 府之路。其实我自己觉得生人勿近香，其实就是我说。就地铁战争里，就是为了加入地铁战争，我会喷的一支香水，嗯、就是 Y S L， 也是 Y S L，、嗯、它是那个 Y S L 的呃，应该算是高高定系列的，它叫吸烟妆，就是它的灵感是 Y S L 那个非常出名的那个吸烟妆、哦哦，就是、女女士西服的那个灵感，然后它喷出来就是给人的感觉就是一个非常冷漠，然
0: 后、嗯。呃，严肃的穿着正装的商务女生性的感觉、嗯，而且那个系列的香水都非常的就是很很精英的感觉。对、嗯，然后它的设计很。但是但是它
2: 同时它也是 YSL， 就是只有 YSL 能打败 YSL、嗯对。
0: 对，就再加入地铁战争，一定要选 Y。s、嗯、l 对，它的香味非常的浓郁，但是是好闻的，而且是特有味是有层次的香水，我很喜欢。当时我从他那拿了一支 Jumpsuit， 对，这样我 suit, 我特别、嗯、喜欢。对，它还有好几个系列，我我好几瓶其他的。味道我也非常喜欢，待会你有兴趣可以闻一他们他那个叫衣帽间系列，就是他的
2: 每一瓶香水其实都是用一一款衣服去命名的，嗯、比如说吸烟装、风衣，还有燕尾服，呃，燕尾服、嗯、礼帽、长裙、长袍，就是包括他说的连体衣，他都是以这种方式去命名。嗯、就是我给我的感觉就是，可能这件这瓶香水本身搭配这种。衣服、嗯、它是最为贴合和就是能够具现化的就是描
1: 述的这种感觉感觉很具体，但是我这种很叛逆的人，我就想你为什么要替我定义？哎、我不想被任何人定义、哦，我就是要把它喷在我的内衣里，我就是不要喷到风衣里之类的，也可以，嗯、也可以。它其实
2: 它也可能并不是说这种衣服本身，它可能只是比如说风衣，就我如果喷风衣的话，一定是初秋的时候。因为它那那瓶香水真的是非常适合初秋的一种感觉，嗯、它带有一点夏天的韵、嗯、韵味，它是有一点橙花那种水润气息，嗯、但是又像秋，就是尾后调又会像秋天一样有一点温暖感，哦、就是它那种一种过度的给人的感官、嗯，就是这种其实是比较主观和玄学的、嗯，它并不是通过某种香料去判断的，而是喷到你身上以后你的。嗯脑袋自我自发启动的联想去、嗯是啊、才用、嗯，虽然说我们好像讲到很多香水会给你什么感觉，或者是我
1: 想给人什么感觉，我就喷什么香水。可是这个世界是有参差的，同一支香水在不同人的身上，或者是给不同的人闻到，理解是完全不一样。也许我想要创造一个生人勿近的，然后喷了这个冥府之路，但是也许别人会觉得哇哦，你是不是在欢迎我？<笑>就是每个人的理解可能会不一样
2: 。嗯、他其实并不是理解，就是。其实就有一种说法，就是每一瓶香水在不同的人身上的味道，其实是有细微的差别的、嗯。它是跟你自己身上的本身的体味,体味、还有你的体温都是息息相关的。嗯、就比如说，有有人会自称香水黑洞体质，就是一一瓶再怎么浓的香水喷到他身上，可能一个小时就散光、散、嗯、散干净了。新陈代谢比较快吧？嗯
0: 、就我其实我也无法理解这种体质，因为我不是，<笑>嗯、我也不是，所以我也不太理解。但是但是我自己就是因为。因为我我偶尔会有想入新的香水之后，我就会去看测评嘛，然后我就发现，呃，那个评价真的就是非常极端，对对，就是有很多的口碑是非常非常极端的。比如像我自己有段时间很喜欢 Deep t i q u 的呃一款，那个很大众那个叫什么？呃，除了玫瑰之外，有一个非常大众的
2: ，大众，你说 Deep t i q u 吗？对对对，嗯，还有一款很大众的一个香。呃，那
0: 个什么什么什么什么，就是除了无花果之外，还有一个非常大众的那个一支香，那支香的口碑就非常的极端。但是我现在一下子想不起来了。杜桑，杜桑，对，就是我，就是就是那个 Dior 的杜桑，那支香水就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人觉得很老年。
2: 啊、哦，老年、哦。我知
0: 道为什么、嗯，因为杜
2: 桑是一款白花，对，白花本身给人的感觉就是复古，然后老气。就是当你用老气去形容一款香水，就是用老气，嗯，就是去形容某种香水或者是某一种调性的香水的话，白花一定是最最顶端的。而且它并不是，但是并不是每一种白花都是这样。比如说茉莉呀、啊，这种栀子啊，它就会更青春一点。一一般会是
0: 用来形容老气的白花，是一定是晚香玉。呃，对对对，那个里面就有晚香玉，然后就是喜欢的人，但是喜欢的人会非常喜欢，因为它味道是很好闻的，也有层次。但是不喜欢的人会非常非常的不喜欢。所以，我当时也是就见证了这个，就某一香
1: 水的评价。对对,对对,
0: 对,对包括你看无花果，我也是，就是很多人觉得奶香很好闻，我当时也非常的幻想着，哇，我觉得就是你看我，<笑>就是哎，我觉得那个香水应该喷上去就是奶奶香香的感觉，很棒，对,对吧对？结果喷上去之后是什么什么玩意？就是这种。其实
2: 这个也会出现一个问题，就是当你找某。别就是其他人去帮你推荐一款香水的时候，一定不要跟人家说我喜欢什么味道的香水，或者是这个香水像不像什么味道，因为并不一定每个人都闻过你说的那种味道，而且对这种味道他的主观其实想法可能不一定一样。其实我的想法是，就是你当你想要推荐，就是找人推荐某种香水的时候，你尽量贴合的去找一瓶香沙龙香。你比如说，我觉得这瓶香水我觉得是好闻的，嗯，你在某个系列里帮我找一瓶，我觉得。可能我可以接受的味道，嗯，这样可能更能够去 match 到你的想法，或者是你可以，你当你非常知道自己要什么时候，比如说我喜欢橙花的味道，嗯，我喜欢玫瑰的味道，我喜欢木头的味道，嗯、檀木啊也好，乌、嗯、木也好，广藿也好，或者是柠柠檬柠檬的味道之类的这种味道，你去形容出来，可能。就很更容易找到你想要的心目中的香水然后因为我有时候会收到一些就是私信，他会问我就是，比如说这瓶香水像不像四川的什么什么橘子的味道？我内心想的是我有这瓶香水，但是我不知道这个橘子是什么味道，然后我就会陷入迷思。或者他告他问我，比如说这个香水和那个味道是不是另外一瓶香水味道是不是一样的？但是很有可能就会变成我我有香水 A、哎、没有香水 B， 我不知道是不是一样的。反倒是。就是告诉我说我喜欢桃子的味道或者什么味道的时候，
0: 呃，更能简去
2: 明去就是具现化它，具象化去沟通，
0: 明白？那所以我想问一下，那其实呃，就是呃，就是 Vicky 可能是就是用过很多香，用过很多香，那呃，你讨厌撞香吗？我其实个人来说并不
2: 是很讨厌撞香，大概是因为我香水太多了，我今天撞了，我明天就可以换一瓶，<笑>把这瓶香水塞到角落里。<笑>呃，那但是你这句话本质上你是不喜欢撞香的，呃。也不一定，其实分人，嗯、就是撞香对我来说，并不是说我就是香水本身的撞撞香，而是说我对这个人，我没有什么好感，或者是我不是很喜欢跟他，就是在同一个就是喜好的上面去交流的时候，我就会不希望我跟他用的是同一瓶香水，嗯、就因为其实我个人是非常乐于去 share 我自己的东西的、嗯，就是我跟我的好朋友，我可以。就是他们用我的香水也好啊，或者是呃从我这里拿一走一瓶香水一直用，我觉得都很 OK， 没有关系。其实这也是某种程度上的撞香嘛。嗯。然后，但是如果是陌生人或者是呃就不那么喜欢的人跟他撞香，我会觉得嗯让我非常抗拒<笑>对
0: 。对，可以理解。那静呢？你嗯、因为你你现在属于是可能还刚刚开始用香，那你会在意说你用的香水跟别人用的味道是一样的吗
1: ？完全不会，因为我身边其实没有什么人用香，我身边唯一用香的可能就是一些白人男人，然后他们都是那种为了掩盖味道的，所以我会。完全没有在注意这件事情，哦就是、而且大多数的人香，我觉得更多的是因为他们很干净，<笑>很爱干净，然后本身就有一种好闻的体味。哦、我觉得那种就是非常。我觉得也
0: 可能是洗衣服的那种味味道也很好闻
2: 。我觉得大部分人其实你可能都不喜欢和人撞相。他因为他会觉得相对于其他来说，香水是更私人的东西，嗯，就会产生一种就是。这是我的私人物品，我跟别人撞了一样，撞了香会会不会就会，第一会自我怀疑，明、嗯、白，然后接着就会是买错了，有点厌恶，嗯，然后最后就会发展成我再也不想用这瓶香水，就是这也就是为什么越来越多的人更想要去追求沙龙啊、小众啊，嗯、就就这也是为什么祖马龙的营销那么成成功，就是你拿两瓶香水混搭，那就是你自己独一无二的味道。嗯嗯我觉
0: 得我，我就我个人而言，其实其实我自己是觉得说，嗯，我觉得就是，其实刚刚 Vicky 说过一个点，就是呃，同一款香水喷到不同人的身上，对吧？可能是不一样的，这个我非常认可，哪怕。我们可能体温一样，喷上去跟我们体味出来，它闻到的整体的味道区别不大，但是我都会感觉上，我觉得因为人给人感觉不同，对，所以你哪怕喷了同样的香水，你化了一模一样的妆容上去，嗯、其实我觉得多多少少都是不一样的，因为我们会综合整体去看一个人，嗯、而不会去单独去拎出来。当然，如果这个味道很很好闻，就我周围的人喷了之后，我也会想说，哎、嗯，那我想去入手瓶香水。但是，我本身而言我，我并不在意说，呃，就是呃，就是这个香水跟你用一样的会怎么样。我觉得如果是很好闻的香水，大家都用，我就。OK， 但是、嗯，呃，但是我也会。呃，就是有一个点跟呃 Vicky 一样，就是我不希望说是呃，可能跟我不太合得来的人，如果说或者说我并不喜欢特质的人，哎，他居然共用了一款香水，我会这个时候会让我有一丝的质疑，哎，我的选择是不是有问题？就为什么我会跟他在这个事情上会有一样的喜好？我就会觉得是哪里出了问题？对，就是因为觉得这个人自己完全不合
2: 拍，但是香水是香水上的选择既然一样，对，是我有问题还是他有问题？是他的是,香水是他对于这
0: 块的审美突然提升了呢，还是我自己对这块的审美还突然下降了？可能会有意一。<笑><笑>会有一丝这样的一个疑问，疑对，在
1: 朋友中，如果朋友和你对于某件事情有分歧，这个事情是可以忍受的；但是敌人之间和你有共同的一致，嗯、那你就觉得这个是不可以接受的。对、嗯的
0: ，对。如果确定了这个人，我确实了解过不喜欢，就是他的一些人品的话，那我觉得会有影响。那如果说这个人我不了解，那往往其实陌生人如果用一瓶香水，或者我们用了同一个包，可能更快的让我们能够对吧，有一些默契和建立共同话题、嗯，甚至建立这种亲密感。但如果是了解过的人，确实不喜欢，那我觉得。对吧？那我可能会抗拒。对，嗯，就其实说陌
2: 生人用同一款香水的可能性还挺大的。嗯，就比如说有时候在路上走，我就一个女生从我旁边走过去，我会一侧的看，哦，就是就是我说的芝麻龙那个，嗯，就是叫。英国里小苍兰，阿华今天看的是英国里小苍兰、啊嗯，因为这个香水的记忆点很足，对对，所以说就会有、嗯、有这种感受，所以我觉得其实反正而且那个时候你反倒会有一种。开心哦！我居然能闻出来是什么用的什么香水、嗯，我在香水上面又进阶了。<笑>对，我觉得一方面是这
0: 个，另一方面就是可能这个女生你本身就是哎觉得这个女生长得还可以，或者说你先没注意到她的长相和她的整体的时候，你闻到她的香水是你喜欢的，你再看一眼，你发现这个人她她的气质跟这个香水很 match 的时候，你是会很开心的。对对，嗯，因为毕竟自己喜欢的东西也受到别人的喜欢。对，嗯。嗯。
1: 就比方说，有一个调查说到，有一些年轻的人，他在使用了一款非常昂贵的香水了之后呢，但是他发现他有一个比他，呃，跟他不是很合得来的一个女同事也用了这个香水，而且因为那个女同事可能比他年纪稍微大一点，他就觉得哦，这都跨了两个代沟了，我的审美怎么还能跟他一样？然后他就瞬间就扔掉了。然后这个也是用香
2: 人常见的一个事件吗？并不会，我觉得，就我觉得这种其实。有点夸张的嫌疑，因为在我看来，就是如果我跟比我年长的人用同样香水，我我个人会觉得是很正常的一件事情、嗯，因为我自己喜欢的香调其实是比较偏成熟的。嗯，然后所以说这个问题就会衍生成，如果我跟一个比我年长的人用同样的香水，其实更多时候我应该怀疑我我的审美和品味是不是更趋向于那个年龄层的想法，嗯、而不是说哦，他既然跟我用同样的香水，我觉得。就不用，有跨跨代沟啊、嗯，或者什么样，会有这样的。我觉得可能更多的这个调查，它可能展现出来，只是这个人本身对另外的人一个他不太喜欢，导致这个原因、嗯，而并不是因为年龄。嗯嗯年龄
0: 对、这个、这个，对这个，我就跟我刚刚说的，就是如果是我去了解过不喜欢的人，够用一样香，我可能会有一点点对怀疑。对对对,对，这个会有一点点吧。你就好像你今天就好像撞衫一样的，你跟你很讨厌的人穿了一样的衣服，你真的瞬间可能就是啊，我也要找个地地方钻起来，对对,对吧？你就会很很不愉快。
2: 就撞香这个东西就会变成，你看，比如说香水找找那些 idol 去代言，就是他们会。很多人粉丝就会疯狂的买谁谁谁同款，同款其实这种是某某一种程度上的希望跟他撞香、嗯，是但是其实甚至上人家可能只是代言这个香水，他自己并不用，但是我都会想要去买同款。他其实撞香这个本身是一个主观能动因素，嗯、我感觉、嗯嗯，我感觉就
1: 是因为我自己从小就是比较叛逆，特别喜欢追求不一样的人，所以我感觉我这辈子真的没有什么经历跟别人撞过任何东西，嗯、所以我,我就觉得。对于我来说这不是一个问题，对，对可能太
2: 叛逆、太独
1: 树一帜了、嗯，也不会有这方面的对。的确，的确。其实
2: 现在很多人追求小众、限量、精品、珍藏，就是就是稀少的那种香水，也是为了。凸显自己的个性。
0: 对我觉得这块其实跟大家去买奢侈品其实是一样的一个概念、嗯。对，就像现在就是大家更就除了呃大品牌以外，大家也会有一些设计师品牌开始流行起来，甚至是呃很多年以前不被大家熟知的一些过往辉煌过，但是又沉寂了的品牌。
2: 我记得 Max 刚刚提过，就是他很喜欢欧龙，然后也会买 DPTQ 和。呃、嗯，祖马龙嘛，因为其实，在香水里面，除了就是不同的品牌啊、不同的线，就是商业香、沙龙香、高端线、珍藏，还有古董所谓的以外，它其实有一个更广为人知的一种分类方式，就是从古龙水一直到呃 perfume。这个其实它的分类其实是根据香水的里面添加的香精的浓度去呃去划分的。它也就是，但是通常来说，我们去。评判一瓶香水，更可,可能就是你不会考虑它的香精浓度添加多少，但是会考虑它的第留香时长，第二是扩散能力。嗯、通过这两个指标，可能更能够直观的评判这个香水属于那种类别。嗯、最简单的就是祖祖马龙，无论是三步散的祖马龙也好，还是五步散的欧龙也好，它其实都是古龙水的一种。哦、然后他们就是，它会相对来说它的香精添加是最少的，然后就是它会很清淡、很清爽、很适合。夏天就是炎热天气，所以我们常说的 EDT 是会是这种吗？啊，不是，它 EDT 会比古浓稍微更浓一点点。它它的那个全称是叫，我不太记得了，它好像叫呃，就是叫 toilet， 好像是这样拼。然后它呃 to， 对 ，toilet， 对，它是。它的其实就是淡香水，它就是、嗯、它就是就中文它其实叫它淡香水，就是、古龙水淡香水。淡香水它其实就相对古龙来说，它会更浓一点，但是它的有留香时长一般也会比较短。就在我个人来说的话，一般两个小时到四个小时，淡香水在我身上其实基本上就只剩一些尾，只剩一些尾调的余韵了。所以我自己购买淡香水会比较少，因为我觉得香水在我身上至少要留存八个小时以上。才能算是一瓶好的香水啊，就是至少要在晚上我下班回来我还能闻到它的尾调，嗯、我会觉得这是更好的幸福感啊，对幸福感更强。然后除了这个 EDT 以外，就是再再进阶一步就是 EDT， 啊、呃、EDP， 就是 perfume， 就是它它是它它就是相对来说香精能力更强一点。然后大部分其实现在市面上售卖的香水 EDP 都会多一些，然后这也是。就是公认的留香会比较长，能够维持到你一整天的这样的日常生活所需，基基本上中间不太需要补香。嗯、然后 EDP 以上，它会有一个细分，就是 EDP 和 EDP Intense、嗯。Intense 相对于 EDP 本身来说，它又会更浓一点。而且，但是有的品牌呢，它可能同一瓶香水的 EDP 和 EDP Intense， 它的味道会有细微的不同，它对某种成分的浓度添加的更多，嗯、所以。就是并不一定 intense 会更浓，也并不一定 intense 比 EDP 来说它味道会不一样。但是就是对这个香水的划分，其实根根据每个品牌的选择会不一样。比如说对我来说，就是阿 r 尼的 Private 系列，它会有专门一个 intense 这个系列，它只是这个系列的香水，它会更它做成了 intense， 而对。Comfort 来说的话，它就是有的香水它会出两个版本，一个是 EDP 版本，一个是 EDP Intense、嗯。它的味道有一些品有有一些种类的味道会不一样，有些品种类味道是一模一样的，只会更浓一点、嗯。然后再以上就是 Perfume， 就是直接是 Perfume， 没有不是 ED Perfume 是 Perfume。哦、然后这个就是我香精浓度会更浓一点，嗯、而 Perfume 的出现的。呃，比较少，它可能更多的不是以香水出现，它是以香精出现，它可能只有十五毫升，甚至只有七点五毫升， oh. 就是这种就更少见。我之前见到过一个 perfume 是真我的，就是香精版本，它到好像是十五毫升，当时售价是三千多港币，我痛呃就是就是囊中羞涩没有买它，<笑>因为第一我自己对真我来说就是我。觉得他会比较成熟，成熟对、嗯，然后并不是特别喜欢，再加上确实对我来说那么一瓶很小的 perfume， 它也价值那么高，我也不太会用到它，所以我觉得就没有买它。当然我现在回想起来，我觉得也是个很正确的选择，嗯、因为可能我买了它，我也会不会想起来去用它、嗯。无论它再怎么昂贵，无论它的呃香精浓度添加再多，它还是一瓶真我。<笑>就是可能只有谈到一个香水的鄙视链的问题了，就是。不太喜欢商业香、嗯
0: ，想问一下大家有没有看过就是关于香水的，小时候印象会比较深刻的电影？我其
2: 实我自己看电影，我不会选择这种类型的电影、嗯，我会更喜欢那种悬疑片或者是 action movie 之类的，嗯嗯、所以就这种文艺片多一点的风格，不是我。在不在我选举电影范围内，所以虽然我喜欢香水，但是我没有看过任何以香水作为主题的电影。不、嗯、过、
1: 嗯、真的有一部香水电影，<笑>这种犯罪悬疑片就是以香水为主题的，啊、名字就叫香、哦《香水》。哦，我好
2: 像听说过，但是我没有看。嗯、那部很好看，好的。但是
1: 男主角也超帅，像英国的明星 Ben 演的，哦，我知我知道。演了很多简奥斯汀的电影的男主角。对
0: 我开始也会觉得这部片的介绍是有点恐怖的，所以我开始没有看。后来我也不知道是<笑>。恰恰
1: 相反，就因为它恐怖片我才看。
0: 没有，然后机缘巧合，然后我看的那部剧，我觉得是非常非常不错的一部电影，而且它的、呃、结尾的那个反转，我觉得是非常的夸张的，嗯、非常戏剧化，嗯，
1: 史诗一样的剧情、嗯。
0: 的确，就是那个场面相当相当震撼。没有看过的，像人体祭祀一样。对，如果没有看过的，我觉得是可以看的。嗯、然后另外就是它最后那一幕，就是,是一个场景，就是从晚上到白天，然后那个没有痕迹。呃的那一段，其实我整个人是非常非常冲击的。我也在思考，就是香水这个东西，对人的这种影响有多大？尤其
1: 是精神上的控制，嗯、还有这种虚幻这种概念，能够给你植入到你的大脑中，嗯、让你模糊、嗯、现实和虚虚幻的
0: 边界。对，就当时那个呃，当时其实呃，我可能会稍微剧透一下，所以大家建议的话可以快进。<笑>就是呃，这个男主角呢，就是他是呃，他是制香的，然后他为了发掘就是更好的香味。呃，然后他当时在一个工厂里面，我就是在一个对吧手工作坊的香水的一个工厂里面去打工。嗯、然后但，但他他的嗅觉，他是出生在一个闹市，应该是那种像市井的对、啊、市井啊卖,卖肉的，对对对，会有非常多的臭味。他从小就对味道很敏感。嗯、然后，但是呢，他能分辨各种味道。所以他当时去一个呃香水制造厂里面工作的时候呢，他是可以就是很准确的去说出来每一个香水的配料的。嗯，呃、对啊，这这他的厉害之处。但是他一直呢也是很渴望，就是他他当时。就是帮这个小作坊去去做成功，就是可能去复制一些、嗯、呃昂贵的一些香水这样子，能做到一模一样的味道，但他们售价可能是以价格优势去获胜。那后来的时候，如果我没有记错哦，然后,后来的话呢，他是希望能够制作一款很好的香水，对吧？这样子，所以他是呃采用了非常不道德的形式去杀人提取少女的体香。嗯，就是通过头发，然后用他们那个年代的这种提取的技术、哦，所以他一共是杀了，如果我没记错是十二个女人，嗯，对吧、哦？是的，对。然后其中有一个甚至是一个那种呃贵族的一个一个一个非常漂亮的一个女生这样子，然后他也就是可能那个年代的安保也是非常有问题的，他能混进去能够去杀人，嗯、对。然后但是最终他呃通过这样十二个少女，然后呢制成了非常非常一小瓶，呃，非常就是。好夸张，好闻，就是我无法想象的香水。就当他在这个审判的这个现场的时候，仅仅因为他滴了几滴香水，呃、嗯，然后所有的人，就是全都颠覆了。就是所有的人下面都在都在称拯救他，他不是他不可能是凶手啊，他是多么的美好啊等等的，就是非常非常抓嘛，甚至是他的就是他杀掉的人的呃就是家人亲对、嗯、亲属都会说哦哦、呃、他是无辜的，嗯对他不可能是，然后、呃、我才是这个凶手等等，就是就是那一刻是非常非常反转非常戏剧化的，然后呢他就自然他就自由的走出了这个刑场，然后有其他的人就是去获罪，然后呢然后他。然后抱着我不知道是一种什么样的心态、嗯，就是走了很远很远，他可能是好像是被放逐了，回到他的那个家乡的时候，然后他最后用他的，因为那是一个臭味熏天的一个地方、嗯，然后就把最后的香水好像是全部都洒到自己身上，啊、就超级的然后自
1: 浓烈，对，非
0: 常的浓烈，然后所有人全部都像着迷了、着魔了一样的扑向他，然后最终就是从晚上一个场景到白天的时候，就是他是消失殆尽的。就是最后只剩了可能衣服的残渣，就是他整个人就已经，也不知道是被吃掉了呢，还是嗯如何了？就是，所以这个就是它里面的这种内涵，其实其实在我我看来，我当时是已经在使用香水的，我会在思考。香水究竟对于人有多大的魔力？就是呃，就是我我会觉得香水这个东西，它是会像呃 ，Vicky 说的，它是私密的，对吧？是很 private，、嗯、然后它可能是象征着美好的，更多的是香水嘛，是香的、嗯，没有臭水，是香的，对，散发着很好的味道。但是它是否能够具备这种让人议论情迷，嗯、哦，对吧？甚至是蛊惑人心的这种，我觉得还有待考究。嗯、那可能就是。叫迷魂香，我觉
2: 得这个更多是人的主观，嗯，对他的一种迷恋的或者这种想法。我觉得是戏剧化的一种表现形式。对，是，但是客观事实上应该是不存在科。科
1: 学记载就是，呃，从古代开始、嗯，医生他就相信气味浓重的植物具备更好的疗效。嗯，对啊，所以他可能在其他的方面，尤其在医学方面，可能确实是有一些作用的。嗯跟它的味道是成正比的，就是
2: 就是就是、相当于像薰衣草，为什么会,会人家会觉得是属于助眠的助眠？它其实更多的就是它的某种味道或者是某种成分，刺激了人某种脑、嗯、脑内的神经啊，或者是就是什么地方分泌了分泌了一些助眠的物质，嗯、就包括它就是我们现在吃的那个睡眠片里面不是也有啊？对褪黑素，所以说我觉得是不是有这种原因？所以。嗯嗯古代人没有办法去解释它，他只能用这个成分本身说是他、嗯、告诉你没、嗯嗯、真的。有这种可能，包括这个电影里面讲到的、嗯，其实它。制作香水的这个过
1: 程其实也是让人反思，因为它涉及到道德伦理的问题。因为现实生活中肯定不可能发生这么极端的事情，但是也存在它会使用动物实验之类的，嗯、这个也是不道德的。嗯、所以像、嗯，像很多香水，他们也会通过表明自己的立场，我们不做动物实验，把这个当做一个亮点来吸引、嗯、用户，年轻的用户更 care、嗯、万物的呃这个人类群体。是，是我记得
2: 好像《绿政俏佳人》第二部就是讲的，就是、哦、呃就是。那种不要做动物测试，对,化妆,对化妆品、实验对动物测试，对对、嗯
0: 嗯，对，对。测试，对，是的，嗯，嗯对我觉得这个议题其实，嗯、呃，就是，呃，高兴在就是可能因为陆建超导演干两千年左右的电影，对，现在我觉得二十多年，其实已经有不少品牌在做这样的一个一个举措了，这样的一个进步。那我们也希望更多的，呃，对，会有这这一个方面提到一个关于人权以及就是生命这种的一个一个对对保护对啊之类的，嗯。嗯，然后呢，这边 Vicky 可以分享一个关于香水的一个彩蛋
2: 。哦，我觉得这个故事其实讲出来并不一定很好笑，但是它可能就是我们日常中间会遇到的一些，就是很抓嘛，也很有意思的场景。就是我们这边呢有个商场，它的柜台就是我经常去的 Tom 汤富的 TF 的柜台和 YSL 的柜台，它就是中间只有一条很窄的过道，就其实是、嗯。B 零 B 零的，这正对面的柜台。嗯、然后我有一次在 TF 柜台坐着聊天吧，就是看他们上新啊，就是试新品聊香水。然后就隔壁的 YS 柜台开始了日常的他们的，他们叫做日常活动，就是早上可能刚开门不久，他们就拿出了一瓶反转巴黎，就一手托着香水底，一手摁着香水的棒头，沿着柜台大概绕了十八圈，喷了大概。三分之一瓶的反转巴黎到柜台，啊、就是就是围绕它整个柜台，然后瞬间那个反转巴黎那种甜非常甜腻的，令人印象深刻，但是我又非常难以形容的味道，就充斥了方圆三米的、嗯、半径三米的空间，然后其他柜台也被波及了，哦，对，被波及了，因为我在 TF 柜台坐着，然后我当时就瞬间，我就我当时是背对着 YS 柜台跟他们聊天，鼻炎都治好了，哦，可以说是，然后我我第一反应。就是。就抽了抽鼻子，我说哎，什么味道？然后凑近看啊，反转巴黎。我拎着包，立马我说我待我待会儿再来找你们，然后拎着包就跑，<笑>就就远离了这个波及的半径范围。就是 y S L， 因为之前说过 y S L， 扩散非常强，而且它的香味非常浓烈、嗯，就是让喜欢的人可能会觉得非常好，但是对我这种并不是特别感冒的，就对这种味道不是特别感冒的人来说，其实是属于退避三舍的。我不知道他们柜台为什么出此下策哈、啊。因为他可能会吸引到一批人，嗯、但是同时也会，就是过滤到一批本来想去这个柜台，嗯、但是不喜欢这个味道的人。是嗯、对，然后，嗯，然后在几天以后，我又去 TF 柜台去买东西的时候，我就提到了这个事情。我说你们上次那个味道 y s 味道波及到你们柜台了。我说你们整天都要忍受这个味道吗？因为 TF 香水和 y s 香水其实是两个极端，嗯嗯、这他们。不能说静谧，它是属于两个极端。T F 的香水崇尚呢是个性，然后它的包括就是可以说在二零一九年之前发布的香水品种的话，它是非常独特的，就是彰显了它的个个性化，就是更多的是、嗯、并不是每个人都喜欢，但是你喜欢的人你会非常钟爱它的味道。嗯、它和那种大众的香水会小众，对小众一对,对它，但是当然它现在也变成了一个非常成功的商业香，各种打广告，嗯、然后。非常令人诟病，越做越差之类的各样的问题啊，这个
0: 是可以说的吗？这、哎、<笑><笑>然后就对,对就，的确他有出很多新的香，大家都很喜欢，像你刚提到乌木沉香、就是、啊，这个其实很早很早，他
2: 最新出的香其实我是非常炸级的，就是他从出呃樱桃，就是他最开始就是从你在做噱头的时候发。Fucking fabulous 这一瓶开始，然、嗯、后之后，对对，对它
1: ,它有这么一瓶，感觉跟那个酒 Absolute Hunk 感觉是对仗的。嗯、对,<笑>对，
2: 然后从那个之后开始，它的香水的噱头越来越浓，对，但是香水本身的品质其实并没有提升，反倒是向商业香开始靠拢、嗯。我最讨厌的香 ，T F 两瓶香，一个是。呃 ，Lost Cherry， 一个是那个桃子、嗯，我甚至连那个桃子是啊，那个英、那个、文是什么味道？啊、英文是什么？我
0: 都不、呃那个、我我知道那瓶香水，它的包装非常漂亮，是一个粉色还是橘色,、啊橘色？橘色的，对,对我见过那一瓶，但是大家都跟我说那瓶很难闻，所以我一直没有入。对,对我之前有曾经因为它的颜值心动过，跟你一样，就是会被包装、颜色、嗯、设计，哎、有心动那么一丝，但是我还是忍住了。对，<笑>对所以。就是他现在香水不怎么样
2: ，但是我觉得他曾经至少曾经成功过。嗯、然后在那一天，我就去跟他们讨论这个问题的时候，就是跟我关系特别好的那个柜姐，她就跟我说：“她说啊，通常这个时候我们会掏出就是 woodwood, 乌木的，就乌木沉香那一瓶。嗯”对着 YSL 柜台狂喷，你你期待它能抵消 YSL 的,的电源不对，那个味道，就期待它能抵消。他们店员自己用这
0: 个香水对，对，然后他们就
2: 会狂喷，就是互相，就是你可以想象一个场景香水之战，就是香水。想象就 YSL 这边拿着反转巴黎 ，TF 柜台拿着乌木沉香，然后两个人互喷，就是就像就像小学生打水枪仗一样的感觉，就这样的一个场景。<笑>然后，但是就我个人而言，我觉得乌木沉香它其实它的味道是比较隐秘的。深沉的，他其实盖不过那种张扬的个性，法版巴,、嗯、巴黎。所以我每次去 TF 国台，我就发现他们乌木城墙只剩一个点、嗯。所以是不是每次都是因为在这种干不过 y s 所,所以说的笨蛋太多了
0: 、嗯？所以我觉得可能很多人还是会喜欢那种就是浓烈的浓烈的，就是第一眼的那种妖艳贱货。那不就跟那个嗯、但是很难就网红脸一样？对第一眼，这是可以说的吗？对，但是很难去。喜欢这种沉淀下来的、需要你去细品的一些美好的东西，对，就有这样的一个现象，不是说特指啊，所以大家不要太敏感。把刚
1: 才那段网红恋给删掉吧。可以，
0: 嗯嗯，可以把这个删掉，嗯 ，OK。然后，所以我就可以理解，就是是，就历史上有很多去用臭味去做为武器的，对吧、哦？去这样子的。你
2: 这样一说，我开始突然开始理解了，我那瓶真名府之路的味道呢。哦、oh,
0: ，救命！<笑>你闻过那瓶香水吗？我应该没有闻过我，我也不是那么的感兴趣。除了能满足我的好奇心之外，可能也不会给我留下很美好的回忆
2: 。其实我觉得香水的命名也是非常有学问。你看阿迪先的那个《冥府之路》嗯，它其实会引起人的一些探索的欲望，探索和好奇。对，它其实本身只是，我就我个人而言，只是一瓶。非常平平无奇的木质调香水
0: ，它甚至称不上好闻的木质香水，也称不上是。对我闻过，我觉得是真的是大大低于我的预期。我并不懂它是如何被吹上神坛的，所以在此也提醒各位，就是呃不要全看网上的营销，因为有很多的包装是太夸张了。对包括我被经常营销呃无人区玫瑰，对呃对吧？包括那个像我之前也很喜欢的 m a s o n Margiela 那个慵懒假日等等。啊、有,一一有
2: 一说一，无人区玫瑰真的。不值得，就是百瑞德有很多很好的香水，是但是无人区玫瑰一定不是它最好闻的那一所
0: 以大家在
2: 呃，就是真的去选择香水的时候，嗯、尽可能的是我个人选择你喜欢的、适合的香水，而不是盲目的跟风去购买一些大热的品牌。就刚刚我提到了 TF 的 T F 的真华雾木，说实话，我并不认为这支香水是每个人都会喜欢的。但是你去 T F 柜台一定会被推荐这支香水，为什么？因为。这支香水他们购买率最高的网，网上好评很多，香水博主的推荐，各种就是铺天盖地的宣传，会让很多人去 TF 柜台第一会想到这支香水。我买真华雾木是二零一四年的，二零一五年的时候买的，那个时候真华雾木那就被摆在 TF 柜台的最小的、最最远的那个角落里面，无人问津。我是一排试过来，我说，哎，这支是我喜欢的味道，因为我本身很喜欢木质调。嗯、然后店员才跟我说，他说，哦，这支是一个很纯的木调香水。他他，然后他给。我下句话是，他说不过很少有女生会买它，你确定吗 ？Yes, that's me <笑>。然后，但是现在反倒是你只要是个女生去 TF 柜台，他,会他就会推这这支和白麝香。这并不是一个很正确的方式。我觉得其实女生如果第一次去选择，真的是决定去买一支 TF 的香水的话，我更多的我会建议去买。咖啡玫瑰或者是黑之黑这两瓶香水，我觉得是比较接受大众能被大众大部分人接受的一个味道，而且它本身也是非常好闻的，也有一定的独立的。特色在里面，因为它
0: 是比较早的但、嗯。但是但是我觉得这个也是我们主观的想法，更多还是看个人的喜好。啊、对吧但是取决于，但是你我真的觉得现在跟风很很多。明白明白。所以对，所以我们在此建议是不要，就是看你的目的是什么。如果你怕踩雷，你可以选一些，就像我们推荐的，就是可能大众会喜欢的味道，不太踩雷的。你可以看一看成分表里面是否有你非常抗拒的，嗯、如果没有的话，然后反而都是你 OK 的一些成分，那我觉得你是可以入的。那当然，如果说你所在的地方有它的。专柜能够直接去购买，那肯定是更好的、嗯。那如果没有的话，我个人建议就是网上，呃，有一些店铺，它其实是可以你买一个小样先试香的。我建议大家可以先试香，如果这个试香你是 OK 的，你可以再入它的这个正品。你像我当初无花果就是。对吧？你偷了个懒，对，偷了一个懒，没有去做。但是买试
2: 香同时也要提醒，嗯、最好去买官、嗯、去官方旗舰店买试香小样、嗯，不要买分装，因为分装其实第一，现在很多分装店他会往里面加酒精，就很实在的一句话说、哦，它并不一定是真正的就是一毫升就一毫升，嗯、它加了酒精，它会破坏掉某些它的味道反应。然后第二是分装本身，它是一个。嗯嗯把香水从香水瓶里抽出，倒入分装瓶，然后再密封的一个过程、嗯，在这个过程中间，香水的前调和中调是一定是会有一定程度的，呃，就是散挥发掉的。就是你可能到你手里，你闻到的只是一个尾调，但是这个其实、哦，当然就是如果你觉得这个味道是好闻的，可能很多时候买了以后。毕竟尾调在身上留存的时间是最长的，也可以接受、嗯。但是对我这种人来说，我就举一个例子，我曾经闻到过一瓶香水，它是尾调很好闻、嗯，就是 TF 的一瓶香水，它叫馥郁醇香白金，尾尾调很好闻。当时我是就喷到这个试香卡以后、嗯，然后我就没有闻它，我就拿着它走了。过了一段时间闻它，我说哦，这个味道好好闻。啊、然后我就回去，对我后来就去买了它，买了它以后，然后在我拿出这瓶香水喷第一下的时候。我惊呆了，它里面有非常浓重的橡木苔的味道。我个人是非常抗拒橡木苔这个成分的，虽然它这香料表里没有体现出来，但是它你喷得出来，可以感受到橡木苔是什么味道呢？我用个具象化形容，就是潮湿的雨后的苔藓的味道， oh. 非常绿绿，而且会有一定的土壤土壤的泥土味。所以我自己非常抗拒这种绿的土壤感，然后。当然，就比较值得庆幸的是，它前调大概大概三分钟左右就散光了，嗯、后面我可以接受了。嗯、但是这瓶香水也就是因为这个前调在我身上，嗯、我这股难以忍受让我头晕的味道不吃不吃，所
0: 以我就再也没有用过它、嗯。其实这也是一个很大的问题。呃，我觉得这个前调也是影响我对香水判断的一个很重要的因素。三秒定律。呃，对，就是我经没有，就是我经常闻到这个前调我不喜欢的时候，我可能等不到它的中后调，我就当下不会选那些香。但是所以我觉得呃 v i k i 说的一个点就很重要，就是你有的时候拿那个试香卡，你把它拿回家，放你的包包里面一段时间，你看你是否还喜欢它。因为有很多香水是确实它的尾调，你会发现、嗯、哇，你会非常的舒服和愉悦、嗯。所以我觉得这也是一种方式。说到这个，就
2: 是我前段时间买了一瓶法尔曼的香水，没错，法尔曼也做。香水了，但是凡尔曼的香水瓶子、哦、有一说一很丑，嗯，这也是可以说的吗 ？Anyway， 就是它的瓶子我真的非常不喜欢、嗯，我觉得就单看这个瓶子我连试它的欲望都没有。它可能非常艺术，非常就是表现它的品牌特色，嗯、但是站在一个正常的人的审美吗？这是什么玩意儿？
1: 形状啊，它是一个方的、啊
2: ，然后上面有一个各种五颜六色的人脸啊、哦、印上去的，是立体的那种。然后像名人碑呀、啊，就很难看
0: ，听上去也会有一点，有
2: 点，有点，甚至有点诡异和恐怖感，听上去有点。然后它一百毫升是这样的，然后当时我就是因为别人推荐了，我去试了。然后有几瓶香水，我是个人是非常喜欢的，但是它因为没有五十毫升的卖，因为一百毫升那个瓶子我接受不了，然后我就买了一瓶玫瑰的五十毫升，五十毫升相对来说就好很多，正常很多。只能说它并不一定很好看，它的瓶子很正常。然后买了一瓶，这瓶香水我当时试的时候是喷在试香卡纸上试的，我会觉得，哦，这是我喜欢的味道。并不能说是让人心动的味道，或者是非买不可的味道。但是当我把这瓶香水买回来之后，我第一次喷它，我会说：“哇，它竟然这么好闻！”嗯，就是，就这，这也是另外一种程度上的试香纸上的味道和身上,和身上就喷到身上的味道是不一样的。嗯、对的，就是说，其实试香纸的味道并不一定真实、嗯，它也并不一定是香水。就是最后接触你的皮肤产生的味道，也就是说，现在很多所谓的伪体香，就是告诉你说把衣服的伤。就是像商标牌剪下来，这个，然后用香水喷这个，然后把这个商标牌再放到衣服里面去，让那个味道浸透你的衣服。最后你穿这个衣服出去，就伪体香。什么十个人里面有九个人在问自己喷什么香水，这都是营销噱头
0: 。对我之前也有看过，有一些博主他会主动的去分享，就是哎，如何制造这种伪体香的感觉，就告诉你怎么把哪些香水喷到哪一些的地方，对，然后会让对方觉得哇，身上很香。其实，呃，对此当然这个事情呢。大家大家想法不太个人见仁见智。对,对这个就是呃，仁者见仁，智者见智的一件事情。呃，所以嗯，但是我个人
2: 觉得，你都喷香水了，你为什么还要伪装成为体香呢？<笑>大家都知道，体香是不
0: 可能是香的啦，就没有、哦。我觉得，我觉得体香是非常非常淡的味道，它跟香水的这种没有办法太亲密。对，对嗯、就
2: 是这其实是某种程度上，我觉得是自我欺骗和嗯、呃，就是所谓的智商税啊。对，然后还有一种就是所谓的之前流行的什么斩男斩女的这种营销血、嗯、对，营销噱头。营销噱头。我我我其实并不认可所谓的，就是我。让这个香水显得不那么香水这件事本身，我我是坚定的拥护的。我就是喷了香水，我就是喷了很贵的香水。你能你拿我怎么样？<笑>就我是这样的优护者、嗯，什么且生皮呀、啊哦，对对对
0: 就,就是我觉得为什么一定要追求这种东西呢？就是就好像就好像他很追求素颜美，对吧？你但是其实包括素颜妆，嗯、其实你画了,化了素颜画了，为什么对？为什么一定要 pretend？ 的、嗯、这个、取决
1: 于你是依据于什么样的对象去做这件
2: 事情。对，我觉得其实本身它充斥的是一种。嗯取悦对方的这样一种潜意识
0: ，但是可能我们对,对，但可能就我们三个而言，更多是取悦我们自己。啊、哦，那可不。对于一件事情，我们不,不太需要。毕竟我们是可以
2: 出门之前喷十几泵香水的女人了<笑><笑>
0: 好。好的，好的，那我们今天的分享就到此、呃，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜